0: C'est comme les trois cul. Tout le monde en
1: a un. Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 38. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, jeux vidéo, séries. Et cette fois-ci, on va parler de Guardians of the Galaxy 2. Et peut-être, peut-être, est-ce que finalement ce n'est pas le Marvel de trop Est-ce que ce n'est pas le début de la Marvel fatigue C'est vraiment une question qu'on va se poser. Je suis Daniel Andreev, et de l'autre côté de la planète se trouve Benjamin François, a.k.a. Quicks. Hello Benjamin, comment vas-tu
2: Salut Daniel, et salut aux auditeurs. Bah écoute, ça va, pas trop mal. Euh, je suis, euh, moi aussi, allé voir Guardians of the Galaxy 2, et euh, et je pense, si tu veux, que la, la question que tu te poses sur euh, est-ce que c'est pas le Marvel de trop, il y a des gens qui se la posent depuis 20 films, donc euh, vrai, ça, va être, euh, vrai. ça va être un sujet, je pense, euh, sur lequel il on... y, aura, y aura certainement des avis discordants. Ça va être le moment de,
1: de faire le, de faire le bilan calmement, et pour faire le bilan calmement, Quoi, quoi de mieux qu'un qu'un authentique bairoïste, un centriste pur sucre Et tu l'entends rigoler, tu l'entends rigoler. Suite les insultes, le mec il l'a même pas
2: présenté.
0: Ah ok, bah, je, vois, je vois comment ça se passe ici, on est voilà. bien agréable. Voilà. Merci, vois, merci. Voilà, Grégoire Hello. <rire>
1: voilà, vous l'avez reconnu, c'est papa. Papa, euh, donc, Plugin Baby, que vous pouvez retrouver sur Super Ciné Battle, un autre podcast de qualité, n'est-ce pas?
0: Ah, bah, meilleur podcast de, de l'univers, il, il me semble, hein. Tout à fait. Et, et... Oui, voilà, c'est ça. <rire> Dans ça, c'est un <rire> mouchoir de poche, hein.
1: <rire> Chacun s'attribue, voilà. <rire> et ouais, on se disait que, bah, pour parler de Guardian of the Galaxy et trouver les mots justes, quoi de mieux que papa pour. Pour être notre striker de luxe un peu.
2: Ma Papa me semble un invité parfait puisque son Marvel préféré est le meilleur Marvel. Donc je pense qu'il n'y a pas de contestation possible. Voilà, exactement. Puis
1: on se dit que pour, pour apaiser les débats, il n'y avait
0: rien de mieux que moi. Alors... Donc euh, voilà.
1: Euh, je... On arrête tout de suite. Ce n'est pas l'idée, n'est pas de faire euh, Super Marvel euh, Ciné <rire> Bah, Sinon,
0: pas on suite, tout de suite en tout cas. Hein. Ouais, même, voilà, si... Ouais.
1: même si on se le garde en fait, ouais, on regarde en... le garde, ouais, on ouais. se le faire. Ouais. Euh, toute manière, je suis pas d'accord avec vous. Quoi qu'il <rire> on a compris. Mais de toute façon, mais tu as tort. Donc c'est pas grave. On est deux, donc tu auras tort
2: quoi qu'il arrive.
1: <rire> oui, mais tu sais quoi Je regarde, euh, par... je regarde parfois le bilan de notre, de notre émission euh, qu'on a fait sur Star Wars et je me dis, c'est pas possible qu'on ait mis, euh, qu mis l'Empire contre-attaque au-dessus de Star Wars.
0: Si, et c'est gravé ah, si, dans si, le marbre. Possible. Oui,
1: mais l'avantage, c'est que les gens le savent, et quand on va revenir dans les années 80, et qu'on va recevoir, euh, ou, ou les années 70, et qu'on va recevoir des listes, on... là, papa, tu seras tout seul. Et là, là voilà, la majorité, voilà, on pourra on pourra réécrire, on pourra graver la vérité dans le marbre à nouveau.
0: Non, mais tu, tu vois comment il est,
3: directement,
1: lui, tout ce qui
0: intéresse, c'est le
2: révisionnisme, quoi. Voilà. Ouais, mais de toute façon, il pourra pas mettre Star Wars au-dessus de l'Empire Contre-Attaque, vu que c'est pas la même est décennie. Pas la même décennie, décennie, décennie côté-là.
1: Ouais, voilà. Euh... Ah, dis-moi, Benjamin, quelles sont les nouvelles de ton côté Ah, je, je, euh, peut-être que je fais encore euh, une, petite euh, une petite notification euh, pour continuer sur notre lancée de l'épisode précédent. Euh, et d'ailleurs, on est très content des retours qu'on a eus sur l'épisode, malgré le son un peu pourri qu'on avait. Heureusement, euh, on, euh, papa est un, est un bourgeois équipé d'un super micro, ce qui n'était pas le cas de Greg. Euh... Non, Greg, tu comprends,
2: il est pauvre. Il fait la mort, ce <rire> pauvre homme. Ah oui, ça.
0: Mais c'est bien de faire du podcast social aussi, les gars. Vraiment, voilà. c'est une Nous bonne on... chose.
2: Nous, on fait ça pour aider sa petite boîte, sa petite maison d'édition, histoire ah qu'il ouais, puisse acheter un, tout, un vrai micro voilà. potable la prochaine fois, tu
1: vois. Un... je pense à lui qui est en train de faire ses push-ups. Là, il est en train de faire son... <rire> la barbe va lui tomber dessus. Il va mourir donc, en pour...
2: développé couché.
3: Pour...
1: pour continuer sur notre planète on a décidé de pas parler politique puisque tout le monde en putain de parle. Et, euh, et ouais, voilà, on a décidé de garder euh, garder tout du moins le temps des élections, euh, after eight euh, sans élections. Mais alors par contre, dès que, dès que ça arrête, par contre nous on va contre-attaquer, on joue la contre-culture à, à tous les coups. Et donc voilà, euh, c'est dit, maintenant
2: Benji, quelles sont
1: l'actualité de ton côté
2: alors, euh, je, je vais parler un, un petit peu USA quand même. Hein. On ne pas parler politique française, mais je vais parler un peu USA. Tu euh, peux parce pas que... t'empêcher, tu as la tourette. Bah ouais. Euh, moi de mon <rire> côté, euh, tu sais, moi j'ai plongé dans Zelda histoire de histoire de, de penser à rien d'autre et ça marche très très bien puisque tu l'avais prédit. Je suis extrêmement conquis par cet épisode qui pour moi oh, renoue putain. avec le premier, mais mais vraiment de, de avec une maestria assez éclatante et euh, tu, et j'aime chaud beaucoup. à mon cœur. Mais ouais ouais non, j'adore ce Zelda. Et, euh, et j'irais même jusqu'à dire que je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent « Oui, c'est pas un bon Zelda, parce que gna et les donjons, on s'en bat les couilles, Zelda, euh, la formule donjon-objet, en fait, en vrai, elle est apparue avec, à la limite, Link to the Past, elle a surtout été renforcée avec Ocarina of Time, mais derrière, quand tu regardes les Zelda canoniques, il n'y en a pas tant que ça qui suivent cette formule, il euh, y a Toilette Princess, et puis derrière, euh, pas grand-chose d'autre, donc c'est pas la peine de, de hurler, je c'est pas Zelda, on s'en fout, Zelda c'est l'aventure, et celui-là, il me fournit exactement ce que je voulais, de l'aventure avec un grand A, et comme j'expliquais à papa avant l'émission, je le savoure, en fait, je je, je m'en fous un peu des quêtes, euh, je, je, dé, je je découvre la carte petit à petit, genre j'ouvre je, je, ma carte, je regarde, tiens, là il y a un truc qui peut être intéressant, j'y vais, et puis il y a toujours un, un machin, alors généralement c'est pour amener sur un tombeau avec un avec un orbe, tu sais, pour améliorer ses, ses capacités, mais il y a toujours quelque chose, et euh, c'est ce petit plaisir de d'explorer, de, euh, de dire, ah tiens, là, qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait si si je saute, là, si je vole et ben voilà, je m'amuse comme ça, je découvre comme ça, et je retrouve le Zelda qui m'attend plus quand j'avais 10 ans, et c'est merveilleux.
1: Et tu sais qu'il y, y a deux choses qui sont vraiment géniales. Avec, enfin deux, il y en a tellement. Mais il y a deux choses auxquelles je pense. C'est que un, ils arrivent à avoir ce côté euh, découverte, exploration, exploration d'un monde sans avoir l'effet, ce que j'appelle l'effet un peu Assassin's euh, Creed, avec plein de petites diodes partout sur la carte. Parce que c'est laisser libre à toi quand même de l'explorer. Et euh, surtout, il y a la mise à jour d'été qui arrive. Et, euh, et la mise à jour va... Elle va te faire une espèce de GPS, elle va te tracer l'itinéraire que tu as marché à travers tout le monde, et elle garde en mémoire évidemment le, le parcours que tu as fait en... jusqu'à maintenant. Donc du coup, il va y avoir un backtracking sur Zelda. J'ai j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir tous les tous les kilomètres parcourus et de voir jusqu'où jusqu'où jusqu où je suis allé quoi en fait. Je
2: suis assez curieux de voir ça aussi. Donc voilà, moi ouais, j'apprécie énormément cet épisode et euh, qui est pour moi vraiment fabuleux. Et euh, bah écoute, euh, on verra. Il y a plein de gens qui ont dit qu ont, qui, qui ont dit qu'ils ont été déçus par la fin. Et eh ben on en reparlera. Euh, je suis aussi allé voir Perfect Circle en concert, et c'était très chouette. Un beau concert au Hollywood Bowl. Ils font une toute petite micro tournée, alors je ne pense pas qu'ils tourneront beaucoup en Europe, mais peut-être que je me trompe. Donc s'il y a des fans qui nous écoutent, jetez un oeil, hein, ce serait dommage de rater ça. Perfect Donc tu ne crois Circle. pas qu'ils passeront
0: par la Savoie, en fait, du coup C'est pas garanti, mais tu peux pas... C'est pas garanti, hein Merde, oh, jamais, hein. Euh, C'est euh... pas si près.
2: Ben bah, tu sais qu'aux US, par exemple, quand Tool a fait une petite tournée l'année dernière. Ils ont fait que des, enfin, ils ont pas fait des grosses grosses villes. Bon, si ils ont fait San Diego parce que c'est là qu'habite Maynard, mais euh, ils ont fait, euh, ils ont fait des des villes pas forcément énormes. Genre ils sont pas passés à LA alors qu'ils étaient juste à côté. Donc, ah donc il euh, y a encore d'espoir pour voir euh, Tool dans mon
0: village en fait. Il y a toujours ça. de l'espoir. Euh, il ne faut <rire> jamais
2: désespérer. Mais tu sais des fois il y a des petits festivals qui réussissent à décrocher des gros groupes on ne sait pas comment donc euh, on ne sait jamais. Hein <rire> l'espoir est de mise. Donc très chouette concert et je voulais pour finir euh, revenir bah un peu sur euh, le cette affaire du euh, du boss du FBI donc James Comey qui s'est fait euh, purement et simplement débarquer par Trump euh, donc la semaine dernière euh, vous avez difficilement pu passer à côté parce que ça a quand même fait les gros titres c'est quand même un événement assez monumental pour euh, dans l'histoire des États-Unis euh, ça a été comparé avec euh, l'époque où Nixon avait viré la tournée générale mais la tournée générale euh, Trump l'a déjà viré c'était Sally Yates donc ça c'est déjà fait on en est déjà plus là euh, alors la, la comparaison a été faite puisque Sally Yates n'enquêtait pas sur Trump alors que là, James Comey enquête sur les liens entre Trump et la Russie Nixon lui avait viré la tournée générale mais avait contre lui le congrès ce qui avait mené ensuite à l'enquête et au scandale du Watergate et donc à la et démission du président et l épeachement, l épeachement. Ouais. alors que là, Trump, il a un congrès qui le soutient envers et contre tout puisque Paul Ryan et Mitch McConnell qui sont deux personnes pour lesquelles je n'ai pas beaucoup d'affection ont déclaré que non, c'était pas la peine de créer une commission d'enquête indépendante, ça allait très bien comme ça, et se foutent de la gueule du monde, donc j'espère que lors des midterms ils vont se faire éjecter à coup de pied au cul, mais c'est pas gagné. Mais à l'heure actuelle, donc on a toujours aucune certitude de euh, est-ce que euh, ça a été le coup de trop, est-ce que Trump euh, va finalement se manger une bonne grosse commission d'enquête, ben, pour l'instant, c'est pas gagné, parce qu'il a le congrès avec lui. Donc, euh, on est toujours dans l'expectative et euh, lui, il continue à faire ce qu'il veut parce qu'il est perché et il s'en bat les couilles. Voilà, c'était le point aux yeux ça qui n'est pas très optimiste. Daniel, je crois que toi aussi, tu es allé à un concert.
1: Bah écoute, effectivement, j'ai été voir TV Girl qui était de passage à Paris. TV Girl, toi, tu les connais bien. Et, euh, et puis en fait, vous tous, vous les connaissez bien puisque c'est eux qui assurent le générique de début et de fin de After Eight. Et c'est pas c'est pas du piratage, je tiens à le préciser à chaque fois. Il l'assure euh, sans le
2: savoir. On l'aura pas. Voilà,
1: <rire> c'est qu'ils sont ils sont libres de droit. Tu as le droit de, de les utiliser. Donc et, euh, et d'où je les connais, bah, je les connaissais pas du tout avant que tu, avant que tu les choisisses. C'est uniquement euh, ton ton flair, hein, ton flair. Et t'as repéré, t'as vraiment repéré le.
2: Le, le joyau le, le joyau de leur album. Bah moi je cherchais donc, des morceaux ouais. libres de droit qu'on pouvait utiliser et celui-là s'appelait ouais. Hate Yourself c'était c'était parfait donc.
1: Voilà donc Hate Yourself de T. et alors ils n'ont pas chanté Hate Yourself j'ai oh. gueule... oh, pourtant j'ai gueulé comme un putois genre Hate Yourself ouais, Putain, tu mais en fait euh... Et non, non, ils ont fait leur six, sept chansons. Ils ont l'air d'être des, des petits Californiens, machin. J'ai acheté le, j'ai acheté le disque en soutien. J'ai acheté, j'ai acheté plusieurs vinyles. Donc si si tu es sage, tu en auras peut-être un. Ou Peut-être j'en ferai, peut-être j'en fais gagner un. Je ne sais pas. Sky is the limit. Bref, j'ai essayé de de financer autant que possible leur leur tournée européenne. Il faut dire que la. la la salle dans laquelle ils étaient, je suis rentré, genre, tu sais, t'avais une entrée, on aurait dit un grec Frit, pas un grec-frite, mais genre un boui-boui inimaginable, c'était dans le 19ème, je connaissais pas du tout l'adresse, D'accord. Et, et je suis allé avec mon camarade Max Besnard, hein, qui lui connaît bien les salles, puisque lui est Zikos, et donc il parfois il y a joué, et il dit, ah non, non, moi je connais bien, quand je suis rentré dans la salle, euh, c'est quoi C'était c'était grand comme trois tables de game culte, quoi, tu vois, c'était... D'accord, ouais. ouais. Ah bah, attends, généralement, c'est là
2: qu'il y a les meilleurs concerts, hein, les toutes petites salles, euh, généralement. Ouais, ouais. Et bah, et bah
1: écoute, c'était c'était assez chouette. Et j'étais le plus... Alors, c'est c'est l'effet Macron, j'étais le plus âgé de la salle, là, tu vois, genre, j'ai bien senti qu'il y avait une espèce de gap, de gap générationnel, mais, mais le concert était assez rigolo. Et, euh, ouais, vraiment, donc, ouais, si vous avez l'occasion, TV Girl, alors, maintenant, ils sont pas, ils sont passés, mais, mais bon, vous pouvez acheter au moins leur Scud et tout ça, et leur, leur, leur vinyle. Et, euh, j'ai fait aussi une autre, euh, un autre truc, c'est que j'ai écrit une post-face pour un, pour une BD qui est sortie en France. Et, euh, j'en ai déjà parlé dans After Eight, mais à l'époque, j'étais, j'étais pas lié du tout à la BD. C'est, euh, Jamel et les hologrammes, en, qui est sorti en français, donc, oh le volume 1 était sorti. Et euh, et le volume 2 euh, le volume 2 vient de sortir et j'ai écrit une postface euh, consacrée à James Zogram pour pourquoi pourquoi je suis passé de la de la hate au love euh, de James Zogram puisque quand j'étais gamin évidemment je n'aimais pas ça puisque c'était le dessin animé qui était avant qu'elle ne survivant bah oui donc j'en je, avais rien j'en avais rien à cirer de ces meufs avec leurs concerts et en fait que j'ai commencé à adorer ça et pourquoi j'ai aimé ça et pourquoi la BD est intéressante et pourquoi elle renouvelle, euh, elle renouvelle un peu euh, bah, le, le concept de Jem, Ce que Anna Montana fait en mal. <rire> et, euh, donc voilà, si vous avez l'occasion, Jem et les c'est un beau cadeau pour euh, pour euh, si vous avez une petite nièce, euh, par exemple, ma petite nièce Boulet,
0: c'est-à-dire nièce euh, d'amour, c'est ça. Euh,
1: voilà, <rire> qui est qui est un peu ma ma fille spirituelle. C'est elle que j'entraîne pour être un soldat dans les, les générations futures. Euh, je, je pense que j'ai vraiment je je fonde énormément d'espoir en, en cette gamine. Hein, je, tu, je pense que c'est la première personne à qui je vais apprendre à, à tirer au, au fusil sniper en cas d'invasion zombie quoi. Voilà, oh bah voilà oui, c'est c'est un bon choix. Ouais. C'est te, te dire à quel point je je fonde beaucoup d'espoir dans cette gamine. Et, et écoute, je crois que c'est à peu près tout. Le... Papa, est-ce que tu as de petites news? Ah ouais, oui, oui, oui. Bah, Quelle bah, est ta news Tu, tu reviens de news.
0: vacances. Voilà, je, je, déjà, je, je reviens de vacances, <rire> c'était super, j'étais au Portugal, et c'est un pays vraiment superbe à, à découvrir, euh, tout à fait sincèrement. Et euh, l'autre news, euh, on a, vous en avez déjà parlé ici, mais je tiens à, à remettre ma pierre à l'édifice, c'est tout simplement Shin Godzilla. Euh, ah, avec... oui, ah oui
1: on est le spokas officiel de Shin Godzilla voilà, j'ai eu l'occasion de le voir
0: <rire> et, euh, et bah effectivement c'est vraiment, vraiment très très bon et, euh, et puis surtout voilà, c'est un, 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 un nouvel angle encore sur, sur Godzilla qui est développé de façon vraiment très chouette et euh, voilà c'est quel dommage que, que ce film ne soit pas encore dispo chez nous mais, mais alors j'ai vu qu'il était euh, disponible en Allemagne c'est à dire qu'il a eu le droit à une sortie ciné en, en, chez le Cousin Germain et euh, donc, c'est pas forcément à désespérer, euh, peut-être dans l'année qui, qui va venir.
2: En fait, on est le podcast officiel de Shin Godzilla et de Get Out, nous. On est, ouais. on est, on est, oui, oui, oui j'ai l'impression. On, on a été
1: prescripteurs. Sur... Beaucoup de gens nous ont écrit sur Twitter pour nous dire merci pour Get Out. Et on n'y est ri... pour rien. C'est comme Super Ciné Battle. On est, juste... on est vaguement voilà. dans les CHSG. Voilà. C'est ça.
3: On,
0: on, on est la voix de la, de la vérité. Ça passe en tout cas, à travers ça, nous.
2: Ça me fait bien plaisir que beaucoup de gens soient allés voir Get Out et appréciés. Donc, voilà.
1: Ouais, vraiment, il y, a, il y a quand même une espèce d'unanimité autour de Get Out. Euh, je ne sais pas si ça sera la même... Euh, ah tiens, d'ailleurs, faut en profiter pour faire une annonce. Autour d'Alien Covenant, euh,
2: puisque nous l'avons vu, papa je suis, je et moi.
1: Suis,
0: ouais, pas de spoiler.
2: Moi, je pas ne l'ai pas encore vu, puisqu'il n'est pas encore sorti aux USA.
1: Voilà, vous êtes passé à côté de l'émission Alien, puisqu'on attendait que Ben Ben l'ait vu. Et oui, et nous, voilà, la qualité n'attend pas. Elle est déjà, C'est déjà disponible en France. Et... <rire> Pourquoi tu ris papa <rire> je, alors,
0: non, je, je ne ris absolument pas, je, parce que même, parce que pas tu vois, même si j'ai je... essayé
2: d'éviter les spoilers J'ai pas pu euh, manquer certains avis Qui sont comment dire Tranché. On va dire mitigés
0: <rire> Mais tu
1: sais que quoi plus, plus les gens ils, ils, ils snipent Et plus, plus j'ai de la tendresse en fait Enfin, non, il faut pas déconner non plus. Ah, d'ailleurs, d'ailleurs. Ça en fait... ton
0: amour pour Franck Dubosc. Oui, ça, ça expliquerait non, 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 choses.
1: Franck Dubosc, il <rire> y, y a un authentique talent. On peut pas comparer euh, Franck Dubosc et ah, Rick Scott à 80 ans. Non, mais. <rire> non, mais... Tu ne veux non, pas non, avoir cette conversation.
2: Plus... <rire> non, mais en plus, il s'est trouvé un acolyte dans MDR. Hugo est d'accord avec lui sur Franck Dubosc. Alors, c'est laisse tomber. Quand ils partent tous les deux à partir de Franck Dubosc, là, oh là là, les deux midi, ils mais... de fans de Francky. Ah, Benjamin, attends...
0: Benjamin tu, tu, tu sais pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans ce podcast Évidemment, <rire> il a choisi, il a choisi ses zélotes, il a choisi ses alliés, il a choisi un, terri un territoire où enfin il pourrait dire ses conneries sans avoir de contradicteurs. Tu vois. Alors,
1: alors vous exagérez parce que les mecs, les mecs on a, on a quand même un petit peu donné nos avis. Euh, et, et alors, bon, vous voulez une anecdote euh, J'ai reçu des gentils courriers de certaines personnes qui ont qui ont écouté MDR, dont dont un des, des auteurs de, de Bully Bill, qui me donnait son avis sur l'émission, il m'a dit qu'il y a eu des choses très justes qui ont été dites, et ça m'a touché que déjà un réalisateur prenne le temps de, de nous écrire, et surtout qu'il se donne la peine aussi d'écouter MDR, parce que MDR parfois ça peut être méga violent, parce que on a la vanne facile, on a la critique facile, mais, mais, mais c'est vrai que le parallèle, je pense que dans tous les médias français, je pense avoir été le seul à faire le parallèle entre Bully Bill et Dark Knight.
2: Bah, C'est ce que je voulais te demander, il parlait de Bully Bill Begins ou de Bully Bill Rises en fait
1: ah, Moi je parle de Bully Bill euh, The Dark Knight Returns, le deuxième
2: Le deuxième, d'accord
1: mais je pense qu'il y a un potentiel pour faire, bah, pour faire Bully Bill Rise, évidemment.
2: <rire> où le, où le, où le père tue sa famille et se suicide à la fin.
1: Eh, <rire> hey, hey, en parlant de ça, puisqu'on, puisqu'on est dans le, dans le WhatsApp vraiment le plus long de toute l'existence de la forêt. <rire> Surtout que je
2: viens de me souvenir de ce que c'est censé être ma news et que j'avais, que j'avais complètement oublié ce que c'était, mais peut-être qu'on en parlera plus tard. C'est pas,
1: c'est pas grave. Moi, je me suis souvenu de tout entre temps pour, en écoutant parler. Euh, Problemos aussi est sorti et, et, oui. et c'est le premier film qui fait l'unanimité de MDR, justement. Et, euh, et je, moi, j'avoue, j'avais ouais, bien aimé aussi. Ouais. Ouais. Ah ouais, non, non, tout le monde est, tout le monde est, tout le monde est, est content de l'avoir vu. C'est Problemo, c'est vraiment une bonne comédie. Et putain, la loupez pas, quoi. C'est pas comme si on en recommandait 650 par an, putain. <rire> J'ai regardé les
2: critiques presse sur Allociné, je m'attendais à ce qu'ils se fassent plus défoncer que ça, en fait. Bon, il y a, y a des gens qui n'ont pas aimé, mais globalement, euh, je, je m'attendais à ce que ce soit vachement plus... Euh tranché que ça et en fait non mais il bon.
1: y a l'effet blanche Gardin, quand même qui est quand même l'auteur du film et qui bah, coauteur coauteur co du film et vrai ouais c'est plutôt bien écrit ouais papa ça va te toi qui um... toi qui n'aime pas les beatniks je pense que ça te ça, te plaira <rire> ça devrait te faire marrer ouais <rire> non mais papa pour lui tofu c'est une insulte donc tu vois ouais. <rire> <rire> bah évidemment non eh <rire> hey, ah, tiens en parlant de ça allez allez je continue j'ai vu j'ai <rire> vu on Ar... plus j'ai vu Arthur Shin Arthur, enfin Arthur Begins. Enfin, je sais pas comment. Ah oui, le... j'ai cru que qu Arthur
2: les mini moi. Tu m'as fait peur.
1: Non, non, non. Arthur, euh, non, non. Ah, il l'a vu aussi. <rire> Putain, oh non, pas Arthur. Je sais
0: qu'il l'a vu. Oui, je sais. Oui. Je sais qu'il l'a vu. Je sais oui, bien. Oui, je
1: l'ai vu. Mais donc là, Arthur euh, qui a été refait avec euh, Charlie Hunnam. Euh, le Guy Ritchie, ouais, voilà, ouais. Le Guy Ritchie. Putain, Guy Ritchie. Ah, mais
0: moi je crois que tu parles d'animateur. Je n'étais pas euh, du tout euh, en phase, moi. Euh, non, non, <rire> non, 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 non. <rire> je me dis mais de quoi
1: non, il parle non, non, Arthur avec Excalibur, tu vois Oui, 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 oui,
0: oui. Ah oui
3: oui, et, euh, oui. Et alors, Arthur dire... New Age là
1: ouais voilà alors c'est pas New Age c'est Arthur euh... Arthur peu... la grande la la grande muraille un peu grunge ouais voilà c'est exactement ça c'est c'est le cousin un peu débile un peu un peu hard rock de de Arthur je pense qu'il y a une vraie bonne idée dans le film c'est d'avoir mis Jude Law en méchant Jude Law en méchant c'est génial ça tombe sous le sens
2: comment tu pouvais lui donner des rôles de gentil avant bah dans I Heart of méchant ah c'est vrai qu'il est un petit peu méchant formidable film de David Orussell. c'est peut-être mon film préféré de David Orussell, à I ils sont
1: tous un peu ils sont tous un peu méchants dans I c'est vrai et c'est bien celui où merde Isabelle Huppert baisse dans les
2: bouts dans, oui, dans la boue. Et,
1: et, voilà, si tu veux voir une scène de cul avec Isabelle Huppert dans la boue, je pense que c'est <rire> le film qu'il faut. Ah, <rire> c'est même formidable. pas chez Verhoeven <rire> Ah mais attends, mais il y, y a
2: Dustin Hoffman, il y a Jason Schwartzman, euh, ah, c'est ouais. Naomi Watts, euh, qui est aussi dans Erto je crois. Enfin, c'est ouais. formidable ce film. Moi, je ouais, recommande très, chose très, très vrai. Alors, Arthur, j'ai oublié de le dire, C'est euh, <rire> pas un film
1: que je recommande ah. spontanément comme ça. Et tu vois à un bon, moment je, je crois que j'ai regardé ça m'arrive jamais de regarder ma montre pendant un film moi, contrairement à papa qui lui est ah oui,
0: moi je suis très très accroché à ma montre alors moi j'ai
1: regardé j'ai regardé ma montre et je me fait oh merde il y a que 45 minutes qui sont passées parce qu'aujourd'hui un film dure forcément deux heures surtout une origin story et putain c
2: oh là là c'est deux heures de ah, parce qu'ils veulent lancer une franchise Arthur là
1: ah oui, je pense qu'ils espèrent d'en faire 6 films. Le seul truc qui va le seul truc <rire> qui va poser problème, c'est que ça a coûté 160 millions, et ça va être chaud bouillant de rentabiliser ça, quoi.
2: Ouais, alors, je sais pas pour vous, mais moi, il y a quand même une campagne de pub qui est assez mastoc ici, il y a pas mal de billboards, pas mal d'affiches pour, ah, euh, pour le film. Ah, c'est pas Wonder Woman euh, non, il y en a beaucoup plus que Wonder Woman, oui, effectivement. C'est
1: incroyable, hein. autant Arthur, tu sais que ça sort,
2: Wonder Woman, tu... Tu Wonder vrai Woman. C'est que ça
1: sort dans, dans trois semaines, quoi.
2: Alors, Wonder Woman, j'ai enfin vu le trailer au cinéma avant Gardens of the Galaxy 2, et on commence à voir des pubs sur les abribus. Mais on commence tout juste. Alors que. Ouais, je crois qu'ils essayent euh, ça... d'économiser,
1: là. Je sais pas si, ouais, ils gardent pour Justice League, ils s'en vont. Ouais, ça. On va tout garder. Bon, je crois qu'on est, fond... on a fait le tour de, de toute la les... bah moi, j'avais ma dernière actu, <rire> mais
2: j'en re reviendrai plus en détail dans la prochaine émission, je pense. C'est que j'ai, j'ai beaucoup joué à Quake Champions sur la bêta fermée. Ah, oui.
0: Et le N. Ah tombé... Le seul sujet intéressant en fait, c'est ça. <rire> ah oh, ta gueule. <rire> tu y as joué un
2: peu ou pas, papa, toi, quand Mais non, moi j'ai pas eu accès en fait. Euh, euh, alors faut que je regarde. J'ai peut-être euh, mon de filer accès, mais je crois que le ça, ça s'arrête ce week-end. Ça reprendra le week-end prochain. Ah oui, c'est un peu dommage. Euh, mais euh, oui, oui, j'ai vais essayer de l'épée accès si je peux, ouais.
0: Oh oui, tu seras, tu seras gentil.
2: Et j'en reparlerai plus en détail dans la prochaine émission.
1: J'ai une pensée pour nos auditeurs qui ne sont ni spécialisés ni en jeux vidéo, ni en films, ni en, ni en politique américaine. Mais je je pourquoi ils écoute de nous écoutent Rien compris au dernier en fait Qu'est-ce qu'ils foutent, là et Rentrez, rentrez <rire> chez vous, vous. Allez, du vent, du vent. Circuler. Bon, et bon, bah écoute, on passe à... on passe au Guardians, quand même.
3: Je vous ai tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'à 50 d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Donc si vous voulez vous adresser à moi... Essayez plutôt de causer à mes mémur.
1: Guardian of the Galaxy 2, c'est euh, l'événement Marvel du début d'année, avant le prochain qui est dans 5 dans mois. Mais non, moins que ça. En...
2: Attends, c'est en juillet, euh, Spider-Man Ah, tu oui, considères Spider-Man Spider en juillet Tu et... considères
1: Spider-Man comme un Marvel, oui. Ah, oui, MCU, bah. hein.
2: J'avais complètement oublié.
1: Coproduction sérieuse, et... donc. Euh... Le ouais. problème, c'est que, vu le trailer, on a déjà vu le film. Bah, là, on est, comme on beaucoup est de déjà... Marvel. On n'est pas emballé. Non, euh, toi t'es pas emballé, Galaxy. moi ça va hein. Guardians of Galaxy 2, le truc c'est qu'ils en avaient pas beaucoup montré, ils avaient montré deux trois vannes et tu pouvais pas trop savoir euh, à quoi t'attendre. Et moi j'avais encore de l'affect pour euh, Guardians of Galaxy parce que c'est quand même le seul euh, film Marvel qui est à la fois écrit et réalisé par un mec qui a une vague idée de là où il va. Il a une vague euh, je dirais pas une pensée euh, un style un auteur quoi, mais au moins il a une idée de de ce qu'il veut faire
0: et... Il essaye. To, 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 de... Shane Black, attends, qu'est-ce qu'il a Alors voilà, j'allais dire, non, Shane raconte. Black,
1: voilà. Shane, Shane Black, il a fait une pige et basta. Oui, mais il, je, il, a, il a fait a un cartel. film de Shane
0: Black. Tu peux pas lui retirer le oui, fait oui, qu'il a, a fait un film de Shane Black. Enfin, il a c'est pour ça voilà. qu'il est autant détesté non, mais... par pas mal de oui, est fans pour ça a de Marvel. Détesté, hein. Hein.
1: Non, mais James Gunn, lui, il est, il est, il est, il a signé, il va en faire trois, quoi. C'est le seul qui s'accroche et qui arrive à essayer de faire quelque chose. C'est peut-être vraiment ce qui met le plus sympathique dans, ces films-là. Et ça enlève pas du tout, aucun, aucun mérite à, Iron Man 3, mais Iron Man 3, c'était une pige comme comme les autres euh, pouvaient l'être, quoi.
2: Bah, je suis pas sûr de voir ce que tu veux dire en fait, parce que euh, honnêtement, je vois pas tellement la différence dans euh, dans le, la, la personnalité du film, dans l'apport du réalisateur entre Iron Man 3 et euh, Guardians of the Galaxy. Enfin, euh, c'était peut-être un film de commande à la base, mais il s'en est il se l'est approprié et il en a fait un film de Shane Black. Donc, euh, je pour moi, il n'y a pas tellement de différence en fait. Ouais, on va pas on va pas parler d'Iron Man 3, on va quand même
1: parler de Guardians of the Galaxy 2. Euh, papa Oui Lance-toi, qu'en
0: as-tu pensé euh, Eh bien, moi, j'ai euh, été extrêmement, comment dire, euh, fatigué par *Guardians of the Galaxy 2. Euh, parce que, bah, on retombe... En fait, c'est un peu le problème, c'est que tu, tu parlais de personnalité, mais on retombe dans tous les travers des films Marvel. Et euh, surtout, ce qui m'a fait chier, c'est que euh, ce film, si tu regardes bien... En fait, dès que, dès que l'intérêt tombe, ils font péter tout le décor et ils passent à autre chose. Et genre, toutes les 10 minutes, t'as une méga explosion de la mort qui tue, et au bout d'un moment, ouais. t'en as ras le bol. C'est-à-dire que les séquences d'action, c'est juste ça, des mecs qui bougent vaguement dans le décor, des trucs qui pètent, et tu passes à autre chose, des mecs qui bougent dans le décor, ça pète, et c'est que ça tout le long du film. tout le long du film. Et, et genre, t'as... As, euh, J'avais déjà ce problème-là sur le premier Garden, Garden of the Galaxy, c'est-à-dire que euh, l'action, en dehors de la séquence d'intro, euh, avec le générique, euh, que je trouve vraiment super bien et d'une une phase à un moment donné au milieu du film euh, lors d'une du, séquence d'évasion, le reste du temps, enfin euh, je veux dire pour un film d'action, euh, il y a, y a zéro imagination et inventivité dans, le, dans, dans la façon dont c'est écrit, dans la rythmique, euh, voilà c'est ah, une formule alors, qui est dégueulée de, 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 de bout en bout quoi. Alors,
2: ben. je suis assez d'accord et en fait ce qui est marrant c'est que pour moi la, le, ma scène préférée dans le deuxième c'est aussi une scène d'évasion en fait,
0: oui, c'est ça, mais je parlais du de, de deuxième, en fait. Il y a, ah, je il crois y a que tu parlais, parce qu'il y
2: a une scène d'évasion dans le premier aussi, qui, qui bah, est aussi J'ai déjà
1: oublié le premier, en fait.
0: J'ai déjà oublié le premier. évidemment. <rire> c'est ça qui est bizarre,
1: c'est que ces, ces films coûtent une blinde, mais, euh, t'arrives pas à te souvenir de scène en particulier, quoi. Il n'y a pas de, il y a rien d'iconique, en fait. C'est très très bizarre. Et oui, c'est comme s'il, c'est comme s'il l'avait presque fait exprès, euh, cette espèce de, de, de sous, sous Star Wars, euh, pas mémorable, mais avec lequel tu passes un moment plaisant.
0: Mais en fait, c'est tout le problème aussi, c'est que euh, c'est des films. Alors, dû, dû à l'ambition du MCU au global, c'est que c'est des films, là, tu comprends pas les enjeux. C'est-à-dire que Guardians of the Galaxy 2, moi, au bout de 42 films, 40 minutes de film, je vais me demandais quand est-ce que ça allait commencer. Mais quand tu les ça a commencé. D'autant
2: moins que Guardians of the Galaxy est un peu disjoint des autres, en fait. Oui, c'est ça. On voit toujours pas le et rapport et avec les autres. Autant les autres, il y a une vision, un, un, un objectif commun qu'on arrive à peu près à, 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 à voir. Là, bah non. enfin euh, si oui Il y a, là, la, ils ont, y a, y a une liste de, de dialogues sur Thanos, Stone, mais, mais c'est le seul truc qu'il lit parce que derrière... Euh, voilà. Thanos, puis, ça fait euh... super longtemps qu'on l'a pas vu, tu vois, lui, on l'a limite oublié, quoi. Alors qu'au début, dans la phase 1, on voyait Thanos à, à la fin des films, genre, ah oh, bon, à la fin, ils vont se fighter Thanos. Et bah pour l'instant, non, quoi. On est à la phase 3. Ouais, et non, Thanos, on le voit plus. C'est pour la
0: fin de la phase 3. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, tu, tu, tu comprends pas. Puis là, c'est pareil. Le méchant de Garden of the Galaxy 2, ok, il est, il est super puissant, machin truc. Mais bon, finalement, il est torché en une heure de film. Euh, il, a, il, il a rien changé au Schmidt Ou alors... C'est très mal exposé la, la, son implication dans, dans, dans la structure globale. Enfin, du coup, tu, tu arrives à la fin de film, as, tu t'es dit bon, ok, ça a pété de partout à tout le moment, j'ai mal aux oreilles, mais qu'est-ce que je retiens ben, rien.
2: Oui, voilà. parce que autant le, le méchant du premier avait un lien direct vu qu'il bossait pour Thanos, autant celui-là, là, là n'a absolument aucun rapport avec le reste du MC. C'est vraiment un truc à part, quoi. Là c'est vraiment un film qui aurait pu être fait Moi, ça en me dehors de pas... toute la trame globale Thanos, Infinity Stones et tout le bazar ça,
1: ça ne me dérange pas dans la mesure où euh, si le film tient la route euh, Papa a parlé de ces 40 minutes du début et ensuite quand est-ce que le film commence euh, on va par en, à partir de maintenant on va parler avec des spoilers il euh, y, y a le moment où il arrive sur la planète euh, sur Igo, la planète vivante Igo mm -hmm. the, the living planet comme on dit et euh, il arrive sur la planète et à ce moment là je me suis dit « Ah, ça y est, le film va devenir chiant ». Et c'est exactement ce qu'il est devenu, c'est qu'à partir de, de ce moment précis où, où euh, on, développe, on développe ce perso et qu'on sép sépare les personnages, bah il n'y a plus l'alchimie, la, il y a tout d'un coup le personnage de, de Peter Quill qui est quand même l'espèce le, le, de, de maillon entre tous, qui a quand même l'humour le, le plus intéressant. Euh, il devient une espèce de de boule sentimentale perdue sur une planète tout oui, seul. Oui, il, il, il fait le canard quoi. Enfin, Éloigné boule des, des autres, en soif d'idéal. Ouais, voilà, est ça, et... exactement. <rire>
0: Magnifique. Les bonnes références.
1: Et et ouais et du coup euh, d'abord puis cool il
2: devient très très chiant dans ce dans. Ah eh mais ça c'est ce vrai. Là. Attends, c'est Drax qui devient le plus drôle du film, quoi. Oui, c'est
0: Drax le plus drôle ouais. du
1: film, ouais. ouais. Et par contre, euh, comme c'est une suite, et ben bah, tout ce que t'as aimé à peu près une fois dans le précédent, bah, on te le remet en trois fois dans celui-là. En trois si fois
0: tu, avec si, trois explosions.
1: Voilà. Si tu as si tu as aimé les, les blagues de Drax, à, de, de Drax la sociale, et ben bah, ils vont t'en mettre trois. Euh, si t'as aimé euh, si tu euh, si Rocket Raccoon qui fait le badass, ils vont te le mettre <rire> quatre fois. Enfin euh, c'est 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 tu sens il y a un, il y a quand même euh, une écriture assez poussive c'est ça le c'est ça vraiment le gros souci de ce film quand même
2: si t'as aimé Stanley ils vont te mettre deux caméos avec lui c'est ça stack, deux caméos il y a Stanley, deux ouais.
0: caméos de Stanley quoi et, et comme et en plus, si plus si c'est les caméos les plus mal insérés de tout l'univers du MCU parce ah, que oui. c'est à dire que il, il, il y a une séquence qui se déroule ils font une pause dans la séquence, c'est-à-dire que le, le truc, ça, c'est vraiment assez... Enfin, c'est-à-dire d'habitude, tu sais, ils il, il passent, oui. ils participent à la scène. Là, c'est ces gens, le, les mecs, ils passent dans le fond. Enfin, c'est vraiment, enfin, ils en avaient plus rien à battre quoi. tu, tu vois, Ça servait moi, tellement aussi. à rien, ils auraient pu laisser la, la dernière point, et voilà quoi.
2: À tel
1: point que les séquences finales, ils ont fait cinq. Enfin, genre, ils ont plus rien à foutre. Et c'est peut-être ça le problème, c'est que ça n'a pas grand-chose à raconter, en fait. Non, ouais, ça ne raconte, ouais. raconte,
0: raconte pas grand-chose, ouais. Et
1: à partir du moment où c'est en roue libre, c'est beaucoup moins intéressant, quoi. Et
0: en plus, en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, cette espèce de, de plagiat éhonté de Fast and Furious, euh, quel scénario C'est-à-dire que tout le, <rire> film, tout le film, on a un Je gros... pense que personne n'a
1: dit ça, jamais. <rire> mais
0: mais pour... Alors, pourtant, les mecs, achetez-vous une culture cinématographique, parce que c'est exactement ça. C'est des types d'horizons différents... Qui, qui passent leur temps à résoudre leurs problèmes et qui sont là, ce fameux Ah mais love oui, mais, mais oui, 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 oui j j la, la famille, j'allais choisir, ouais, ouais. c'est exactement. C'est que... Fast and Furious, ils ont, ils ont toujours pris à Fast and Furious quoi.
1: Guardians of Galaxy est pris du même syndrome que euh, Fate and the Furious, le huitième, c'est que ils ont le syndrome de la tourette de la famille. Ils en parlent. Oui,
0: ils en parle, le... tous les deux, tous les deux mots, il y a le mot tout famille le qui temps sort.
1: Et, ouais. et, et à tel point que. Dave euh, Diesel. Pour le coup. <rire> ouais, mais tu comprends que l'intrigue, elle est liée au père, euh, au père, euh, au père de au Peter Quill. Mais, mais ouais. en fait, tu te rends compte que Yondu était présenté, ce qui n'était pas du tout le cas pour moi dans le premier, comme oui. son père adoptif. Alors, oui. Alors
0: d'ailleurs, ah. enfin oui, vas-y, vas-y, continue.
2: Alors un petit peu quand même, enfin pas pas avec une filiation aussi forte, mais oui. Dans est, le, ils il veulent tuer dans le 1, quand même. Non, 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 ils veulent ils le veulent récupérer. Mais ils dans veulent le récupérer, gens, il est, en fait. Il est quand même dit clairement il l'avait récupéré, qu'il l'avait euh, plus ou moins élevé. C'est un peu dit dans le 1 quand même. Hein. C'est sûr que là, ils en, ouais. ils en rajoutent des tonnes dans celui-là. Ils, ils ont en ont rajoutent mis... des tonnes. Ouais.
0: Et surtout, il y, y a un gros souci à ce niveau-là. C'est que, f... enfin, d'un seul coup, effectivement, le personnage de Douce se découvre une fille paternelle pour laquelle il est prêt à sacrifier quasiment tout son équipage. Ok il, What the fuck tue,
1: Il tue son équipage. Il en... tue son équipage, ouais.
0: Et, carrément. Et, et, et surtout, ils font ça pour que, au final, ouais, mais le père mutiné, adoptif. Tu sais. Le, le, le père adoptif et le fils adoptif ne soient réunis que pendant deux minutes du film, c'est-à-dire qu'ils ne se croisent pas. Enfin, genre cette relation, elle est complètement artificielle, elle n'existe pas dans le film en fait. C'est-à-dire que c'est juste des dialogues, des mecs, des notes d'intention, mais en fait ils la font jamais exister euh, à aucun moment du film. Et du coup, c'est fait pour
1: que le final ait un, une vague résonance. Alors je sais que oui, mais des potes... voilà, mais mais du coup que que des... ça tombe à plat quoi. J'ai des potes qui ont vibré avec la fin, mais moi elle m'a laissé complètement froid. Genre j'étais en train de me faire, ok, bah... Euh, oui mais c'est ça. Voilà.
0: ça, ça ne fonctionne pas parce que tu, tu n'y crois pas, parce que c'est vraiment amené comme un, comme un cheveu sur la soupe et qu'à à aucun moment tu as, as le lien charnel qui, qui peut y avoir entre, entre un, un père et un fils, à enfin, aucun moment tu les sens en phase l'un avec l'autre à ce moment-là, c'est juste, ils, ils sont chacun aux, aux quatre coins de la galaxie séparés, ils se retrouvent, oh, au fait je suis ton père, oh c'est vrai, trop cool, oh merde t'es mort, voilà et c'est littéralement ça qui, se, ça qui se passe et du coup forcément tu t'attaches pas à cette relation forcément tu t'attaches pas à, à cette histoire que tu t'essayes de, 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 de nous vendre d'un seul coup alors que c'était pas du tout le propos par le, auparavant quoi
1: ouais tu, je pense que ça a vraiment été écrit par des mémos euh, des, des mémos de chez Marvel quoi et je me demande quelle est vraiment la liberté de James Goon euh,
2: quand il fait ce film là quoi bah, et puis surtout, ils ont rendu Peter Quill chiant quoi. C'est le plus gros problème. C'est que c'était quand même le perso fort en gueule, euh, euh, qui se trémoussait euh, qui fait un dance-off pour battre Ronan the Destroyer, que, euh, pas the Destroyer, Ronan the, the uh, Accuser. Enfin, euh, c'était quand même le, le perso haut en couleur, euh, euh, qui avait de la gouaille Et là, et là, il est, oui, il est, oui, est là, sans ouais. déconner quoi. C'est, euh, il est devenu affreux.
0: On dira un mec sur Twitter en fait. Yeah. <rire>
1: <rire> Il y a un truc qui a quand même été un peu euh, un peu fouillé et c'est quand même assez cool, c'est que Nebula a enfin euh, a enfin des choses à faire ainsi que sa sœur. Euh, c'est euh, c'est quelque chose qu'ils avaient complètement oublié dans le 1, en se disant merde, on a des 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 personnages badass féminins et on a, on, on a rien pu faire.
2: Puis les filles et là, de Thanos, en plus, ils avaient oublié de le dire quoi. C'est que c'est bah pas ouais. n'importe qui, c'est de Nana.
0: Oui, mais, mais, mais surtout, là en plus, c'est vrai que c'est con, tu, tu, finalement elles font leur truc de leur côté, et t'arrives au moment où finalement euh, ils, elles sont à un point intéressant de leur histoire, puis pouf, c'est la fin du film.
2: Moi je voudrais un spin-off avec elles hein. deux. Ah, moi
1: un spin-off de Nebula, je, Quand, pas, aucun problème. Même mais, Gamora mais...
2: Nebula, euh, tu sais, elles font une team, euh, honnêtement, ça me, je, je serais assez cliente ça. Mais ils seraient capables de le, de, 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 de le foirer, enfin, de, de okay. mettre des guests. et de ah, Ils sont de... toujours capables. Et d'ailleurs, oui, puisque tu parles de guests, euh, j'ai trouvé que Guardians of the Galaxy 2... Alors, moi, j'ai <rire> peut-être moins été critique que vous. Moi, j'ai pas détesté. J'ai trouvé ça moyen. Il euh, n'y a pas la surprise du premier. Et je je me suis pas ennuyé, mais je n'ai pas trouvé ça fabuleux non plus. Mais par contre, donc ce, ce film a euh, le, le syndrome du caméo, qui est euh, d'habitude l'apanage des comédies françaises. Mais là, ils t'ont calé. De la célébrité, en veux-tu, en voilà, et c'était assez consternant, en ah fait. Ah bah, il prépare le troisième, tu penses, euh, tu penses à Silverstone Stallone, Stallone, Tu, tu penses David vraiment Stallone a signé pour revenir dans le 3? Moi, je pense que c'était vraiment juste histoire de dire, regardez, clin d'œil, on vous a mis l'équipe originale des Guardians of the Galaxy a, des années 70, euh, puis c'est tout, quoi. Et il y a qui
1: d'autre, déjà? Michel il a, Yeo! Il y a Michel Yeo. Et il y a Michel il y a
2: Vingrams, hein. euh, ouais. David oui, Assey.
1: Il prépare, euh, il prépare l'autre gardien, euh, l'autre team concurrente, quoi. Et, euh, Tu penses vraiment qu'ils ouais. vont revenir, tous ces gens-là ouais, ouais, je, suis, je, ouais, vois, je, je vois suis pas sûr, je pas ça passer le
2: stade du clin d'œil. Hein.
1: Ah, je suis persuadé qu'ils vont les faire revenir. Ah, je, je, je suis persuadé qu'ils ont signé un contrat et que, que ça sera l'objet du 3. Et vu comment c'est intégré, c'est clairement, c'est clairement la manière dont ils vont intégrer. Putain, Adam Warlock, putain, mec, intégré au chausse pieds ah oui, ah, oui, oui, mais avec ouais, ouais.
2: et euh, pareil avec euh, Ayesha euh, qui dont ils ont complètement changé l'origine euh, et qui n'a qui, qui est nulle Ayesha enfin c'est limite un, un comic relief. elle est tournée en ridicule pendant tout le film quoi donc euh, c'est vraiment euh, c'est bizarre c'est bizarre cette euh, cette idée de, de le tourner comme ça mais bon bref
1: il y a... je veux poser la question le pire c'est qu'on est là en train de pas de bader sur ce film mais mais et je rappelle que je l'ai
2: pas détesté mais c'était ouais. pas c'était pas pas génial quoi
1: est-ce que Marvel est-ce que Marvel reste toujours meilleur
0: que DC oui, bah de toute façon, t'as vu la gueule <rire> des films d'ici. Enfin, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est incomparable à, à ce niveau-là. Euh... Et puis même, je trouvais que Kurt Russell assurait un petit peu quand même. Bah Kurt Russell, ouais, il était, il était, il était à l'aise. Euh, oui, c'est vrai qu'il, il, il cachetonnait pas trop, trop, on va dire quoi. Euh... Et
1: et il et y a un truc qui devient un, un truc récurrent chez Marvel, c'est d'utiliser ses acteurs en version jeune au début oui. de ces films.
0: Oui, c'est ce que je disais, c'est que euh, maintenant ça, ça être, dans, dans chaque était film. C'était très ils vont bizarre. Ouvrir, hein. en fait, ça. Bah, ça m'a fait moins bizarre que le Tony Stark dans, euh, dans Civil War hein. Allez, Tony, ouais. Stark a, Tony Stark à 17 ans j'ai fait waouh il y avait vraiment un truc qui Alors est moi ça m'a
1: pas fait bizarre mais dans la mesure où c'est un acteur qu'on connaissait déjà et qu'on a vu très jeune donc on l'a connu vraiment acteur y
2: a, y, bah, y Robert Downey vraiment... Jr. aussi hein. on l'a connu jeune non je parlais de Robert Downey
0: ah oui mais, mais Kurt Russell bah, aussi, mais du coup. Kurt Russell aussi, on a quand même eu jeune. Tu sais, Snake Piss tout ça. Oui, oui, bien sûr, bien dit sûr. Quelque chose. Mais, non, non Mais là, il Vrai était. au me... cinéma, de temps en temps. Là, il était. <rire> oh, putain, t'es con. <rire>
2: non, mais là, il, y avait, il
1: y avait clairement. Euh, il y avait l'air d'avoir euh, 18 piches, quoi.
0: Alors, moi, c'est marrant parce que euh, quand j'ai vu Kurt Russell jeune, j'ai mm. pas du tout pensé à, à Kurt Russell. Euh, mais j'ai pensé. Euh, forcément, j'ai l'esprit un, euh, un peu formaté, vous allez dire. Mais j'ai pensé à, à Starman. Euh, pas le. le ah,
1: je vois ce que tu veux dire.
0: Pas le, pas la chanson de David Bowie, évidemment, mais le film de John Carpenter. Le de et, John Carpenter. Et, et, et je trouvais. Voilà Russell, le <rire> et, et je trouvais que Kurt Russell ressemblait plus à Jeff Bridges euh, jeune que euh, qu'à qu Kurt Russell ah, jeune. À cause de la mâchoire carrée. Euh... Bah, à cause de la mâchoire. Puis même le, le setup en fait, enfin, ça m'a beaucoup rappelé euh, Starman en fait, le, les, la façon dont c'est tourné, la bagnole, tout ça. Enfin voilà. Du coup, c'était, ça, ça m'avait un peu euh, interpellé.
2: Ouais, bah oui. Bah écoute, pour la question étant euh, Marvel toujours meilleur que DC, si tu veux, les, les reproches qu'on peut faire au film Marvel, c'est que finalement, ils sont, ils sont tous sur le même calque. Ah, euh, ils sont que, marketés, quoi, on va dire. Ouais, ouais, et puis et que tant qu'on continuera à faire des films pour introduire des personnages, ce sera toujours Origin Story, Origin Story, et que le peu d'originalité, bah euh, voilà, tu vois, avec Ant-Man, c'était les, les quelques trucs qu'ils euh, qui, qu ont gardés qu que... euh, du film des Gar White. Ouais, des euh, White, ouais, euh, tout à fait avec Doctor Strange, que j'ai quasiment déjà tout oublié, c'était la fin, qui était sur un schéma qui était un peu différent de d'habitude, donc il y a toujours un petit truc pour, pour, pour varier, mais sinon, globalement, c'est quand même des films qui se ressemblent tous. Euh, bon, enfin, en... euh...
0: et... Vas-y, vas-y. Non, puis après, enfin, en fait, de toute façon, le, le, le problème aussi, enfin, le problème, c'est qu'ils n'ont pas le choix, c'est-à-dire que tu peux pas chier euh, comme ça trois films à 150 millions de dollars par an, euh, sans automatiser à un moment donné le, 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 la, la, la fabrication parce que ah là bah on, ouais. est vraiment, on est vraiment dans le domaine de la fabrication industrielle hein. à ce stade là c'est que là on parle de, de Guardian of the Galaxy 2 euh, qui vient juste de sortir mais le 3 est déjà en, pré en, enfin, en tout cas en, en pré-écriture euh, dans, dans les studios Marvel etc c'est à dire que les mecs ils ont de ils toute façon pas le recul et pas le temps d'avoir le recul pour prendre les leçons de ce qui a marché ou pas dans, dans le film et, et tu, tu le vois je pense qu'ils corrigent le tir euh, voilà sur, avec à chaque fois un ou deux films de retard. Et ils sont condamnés à faire ça de toute façon parce que quand il y, y a trois films qui sortent dans l'année, il y en a trois autres qui sont en préparation pour l'année suivante, etc. Enfin du coup... Bah, voilà. ils, ont,
1: ils ont de la latence dans, dans le développement. Voilà. développement voilà, C'est voilà, vraiment, ouais. vraiment une industrie et ils sont obligés de tenir leur rythme.
2: Ils appliquent au cinéma les recettes qu'ils utilisent pour les comics, tout simplement. Il y a, la sérialisation, ça implique un certain rythme. Et euh, pareil, quand tu lances des nouvelles séries, euh, bah, tu es bien obligé de raconter d'où sort ton personnage. Et euh, puis tu peux pas euh, immédiatement corriger le tir euh, si t'as des ventes qui baissent parce que euh, ton truc est déjà en train d'être dessiné, donc évidemment tu n'as pas de retard. Et, euh, et c'est assez rare, là c'est arrivé très récemment euh, qu'il y ait une série qui se fasse annuler au bout de juste deux numéros, mais d'habitude, euh, bah, à moins qu'il y ait vraiment des ventes, mais complètement catastrophiques, ils laissent un petit peu le truc, et puis au bout d'un moment, bon bah tant pis, euh, on, on sabre. Mais, euh, tu parles en comics Je parle en comics, ouais.
1: En comics, en général, ils attendent, ils attendent le numéro 7 ou le numéro 8, ouais. Voilà, ouais. Mais là... Euh, mais mais 7 ou 8, c'est vraiment que ça a été un flop et ils arrêtent tout de suite. Mais sinon, ils laissent en général une petite année quand même.
2: Oui, donc là, il y a Marvel qui a qui a annulé... Euh, Bla C'était Black Panther on the Crew, donc euh, une, euh, une série de comics euh, avec euh, une, une équipe entièrement composée de super-héros noirs. Euh, ils l'ont annulé au bout de deux numéros. Donc euh, c'est très rare, mais, mais ça arrive.
0: C'est très noir. C'est que quand il y a des noirs, visiblement. Tu vois comme quoi il y a une certaine euh, ben, hiérarchie a... qui est
2: respectée. Et ben justement, oui, il y a une, es une espèce de polémique là-dessus parce que. Bah, oui. euh, alors je sais que Daniel ouais. euh, aime bien le Run Captain America, mais euh, le Run Captain America en Asie, euh, euh, ça fait euh, énormément grincer dedans. Bah, C'est le mauvais timing pour les États-Unis parce que bah, évidemment avec le changement de président,
1: bah, tout de coup ils ont. Ils ont une histoire qui, qui, qui vraiment, il y a eu des planches qui ressemblent. Euh, Captain oui, y a une America avec l'actualité. Captain quoi. America était intronisé, je suis patron du Shield, euh, le, la même semaine que euh, que Donald Trump. Donc tu et vois et puis, a, en janvier, dit, donc, euh... Euh, du coup les gens ont fait gloops quoi, vraiment. Et et les planches se ressemblent, c'est très bizarre. Et en plus il y a eu une espèce de de double planche qui annonce le futur, euh, qui a, genre il y a quelqu'un qui a vu le futur et tu vois genre c'est c'est les États-Unis décimés par par Hydra, avec euh, donc euh, Captain America euh,
2: comme comme leader,
1: et qui est oui, le suprême leader de Hydra, c'est ça qui est Oui, et puis il y a la communication incroyable.
2: de Marvel autour de ça, avec euh, des t-shirts Hydra et des PLV Hydra envoyés au comic book store. Hydra, c'est les nazis, faudrait quand même pas l'oublier. Non, euh, c'est l'équivalent que
1: Marvel, ah bah justement, on parle des films, c'est l'équivalent que Marvel Cinéma a trouvé pour les nazis, puisqu'ils ont pas le droit d'utiliser les croix gammées, mais, mais ils ont... Dans les films, mais, mais dans les comics, par contre, Hydra, ça a toujours mais... été les nazis. Non, c'est non, 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 Il y en des a des non, 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 est complètement les nazis. Ah, je... Je peux non, que mais... non, 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 Red Skull. mauvaise non, 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 n'a non, n'a non, non, non
0: non mais de toute façon enfin, euh, Qu'ils soient de façon euh, Effective ou pas enfin Hydra est, est de toute façon Clairement euh, construit Les nazis dans le monde Marvel ouais. Oui clairement construit Sur l'imagerie nazie Alors que euh, qui utilisent des, Vraiment des croix gammées ou pas Enfin je veux dire Au bout d'un moment C'est mm. tortillé du cul Pour chier droit euh, Oui ce sont des nazis Voilà c'est aussi simple ouais, que ça ouais. Ils portent juste pas Le même nom mais voilà. C'est
1: une, une organisation Terroriste D'ailleurs
0: ouais. même même dans les films hein, ils, ils sont tellement pas les nazis Qu'il y a une scène Où ils ont oublié De retirer une croix gammée Sur un uniforme Qu'ils ont utilisé Donc tu vois <rire> euh...
1: T'imagines tout le mal qui se sont donnés pour oui, mettre des pour... Gammées, puis ensuite les enlever <rire> euh, une par et, une
0: et il y en a un qui a oublié un truc <rire> c'est assez formidable euh,
1: quick ce que tu soulèves comme point est assez intéressant puisqu'en fait euh... putain on ouvre des parenthèses c'est incroyable euh, le point que tu soulèves en fait c'est que euh, ce qui est intéressant avec cette histoire de Agent of euh, Agent of Shield et ensuite de Captain America qui devient le le patron le patron des des d'hydra mm. c'est que c'est la réaction des gens c'est que les gens se déchirent sur internet
2: ah mais complètement c'est vraiment c'est
1: euh... et c'est fascinant à regarder comment les gens partent complètement en vrille alors que bon euh, je lis des comics depuis que j'ai depuis que j'ai 4 ans euh, je sais très bien que ils reviennent euh, ils reviennent toujours il retombe toujours sur leurs pieds quoi. Il suffit d'un d'un petit tour de passe-passe
2: magique et, oui, et c'est comme,
1: de... si, comme si tout ça n'avait rien existé. Ouais, de toute mais manière... les critiques oh. en
2: parlent de ça. Les critiques parlent du fait que euh, là ils sont en train de se construire un bise en utilisant l'imagerie nazie, tout ça pour faire un tour de passe-passe et puis hop euh, c'est bon t'as rien vu. Mais pendant ce temps-là, euh, bah euh, ouais ils t'auront perverti le Captain America en le montrant en Asie quoi. Et je, je comprends que ça fasse réagir des gens et que des gens soient vraiment pas contents en fait de de la situation actuelle.
1: Euh, ouais donc euh, je vais te dire un truc euh, Benjamin le point que tu soulèves est assez intéressant parce qu'en fait euh, le, 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 comic, le premier comics que j'ai lu de ma vie euh, de Captain America c'était Captain America qui se faisait hypnotiser par le docteur Faustus et, euh, et il tournait des publicités, des, des publicités nazies et littéralement il avait une croix gammée euh, peinte sur son bouclier et, euh, et genre c'était vraiment des images assez euh, assez fortes en plus je crois que c'était Buscema c'était le Buscema au dessin donc c'est vraiment c'était assez bien c'était très vivace quoi et j'ai un souvenir euh, vraiment très 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 fort de mon enfance mais je savais déjà je devais avoir euh, cinq piges quoi mais je savais déjà qu'il fallait lire le, le numéro suivant pour savoir que Captain America allait s'en sortir mais c'est vrai que si j'avais pas lu le le comic que j'étais resté en Cliffhanger Peut-être serais-je en train de me dire putain mais peut-être que Captain America est resté un nazi toute sa vie je ne sais même pas
2: ah bah peut-être peut-être <rire> que bah, et c'est peut-être ça qui raconte l'histoire de actuelle de Captain America tu sais <rire> c'est vrai que tout le reste était un mensonge euh, on a perdu on a perdu papa on a perdu pa papa euh, euh, non je, je vous ai juste mais pour revenir <rire> sur le, le sujet puisque là on a fait un gros gros aparté euh, Marvel oui. meilleur que DC, je, je pense que euh, la grosse différence c'est que euh, c'est que pff, je sais pas comment expliquer, c'est que DC ne, ne, ne satisfait personne au final quoi. Euh, alors si il y a toujours une frange de l'ultra fan du DC Universe. je ne sais pas d'où sort, ils sortent, mais ils adorent les films DC. Bon pourquoi pas, euh, mais euh, c'est même c'est pas du bon cinéma et c'est pas du bon cinéma de comics. C'est pas euh, les personnages sont, sont Déjà, ne sont même pas fidèles à leur, leur pendant. Oui, les personnages sont,
0: sont pas respectés. Et effectivement, et quand tu t'intéresses aux personnages, le, les films ne tiennent pas en eux-mêmes, en fait, non plus. Voilà,
2: et ça, c'est quand même un gros problème. Euh, Marvel a réussi un tour de force. Il a réussi à, à rendre un univers intéressant à des gens qui lisaient pas forcément de comics avant. Euh, J'ai bah, des les Gardiens de la Galaxie qui, que... qui étaient vraiment des personnages mineurs. Ah oui, mais qui n'étaient pas connus du tout, mmh. euh, même parmi les lecteurs de comics. Euh, et Marvel, ils ont réussi ça avec le premier Iron Man. Ils ont réussi à attirer dans les salles des gens qui finalement lisaient pas de comics. Et euh, le, d, le, le Marvel Universe, euh, alors ça a certainement amélioré les, les ventes de comics, mais t'as quand même des gens qui continuent à pas lire des comics, mais qui vont voir les films. Alors que d'ici, honnêtement, je vois pas comment ça peut être possible, quoi. Je, Pff, là, euh... enfin merde, quoi. Il y, a, il y en a <rire> un de vous deux qui a envie de voir un des films d'ici qui arrive bientôt, là Non, normal, absolument euh, pas du tout. D'ici une semaine ou deux. Euh... Mais tu, as ouais. envie de le voir ou tu, tu, ta peur, en fait?
1: J'adore Wonder Woman en tant que personnage et, et je, je pense que, je pense qu'ils vont au casse-pipe. Je pense que, justement, l'idée d'avoir déplacé ça dans la première guerre mondiale et pas la deuxième, c'est, c'est une grave erreur. Déjà, ça, c'est
2: euh, incompréhensible. Pourquoi, pourquoi avoir fait ce choix?
0: Bah, peut-être que, justement, la, la thématique est plus lisse aussi. Euh, pour, pour eux, tu vois, ils se disaient que c'était peut-être pas le moment de, de s'amuser avec euh, avec des nazis, que les gens ont entre guillemets pas envie de ça, etc. C'est peut-être aussi simplement une manière de présenter, euh, de présenter une une ce qu'on appelle une war fantasy euh, cool sans avoir les, les symboliques euh, particulièrement ah bah hein, euh, lourdes de sens de, 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 du nazisme.
1: Mais le problème euh, de, de la Première Guerre mondiale, c'est que c'est un conflit assez plat en fait, c'est-à-dire euh, les, les grandes batailles. Euh, elles... Bah c'est voilà. les c'est guerres de
0: position puis surtout enfin voilà. surtout enfin comme tu comme tu disais enfin le euh, Wonder Woman qui s'engage parce que l'archiduc euh, <rire> d'Autriche j'ai <rire> fait assassinat à Sarajevo ça n'a strictement aucun sens. Putain, je justement... me renote ma propre
1: vanne pour la ressortir au moment du film.
0: Non, mais c'est ça, parce que, alors que justement, Wonderman qui s'engage euh, contre euh, l'armée d'Hitler, t'avais un vrai sens idéologique pour le personnage, parce que l'idée, c'est qu'elle vit en dehors du monde, en fait, et mmh. qu'elle s'engage aux côtés des hommes dans le cadre de ce conflit. Ça, Là, ça donnait une vague justification à son oui. uniforme aussi. Bon. Oui, voilà aussi. Donc là, voilà, là, là c'est là les, les types, ils, voilà, comme dit, ils sont, je pense qu'ils ont dénaturé parce que c'était plus simple, moins risqué, euh, et, euh, et voilà. Mais du coup, c'est effectivement passé à côté d'un point intéressant, du, en tout cas central, de la motivation du personnage pour sortir de son de son monde, quoi.
1: Et puis peut-être que c'était même une erreur de, de de Snyder, en fait, de Zack Snyder, puisqu'en fait, il, tu il tu vois une photo dans le Zack
2: Snyder était une erreur.
1: Dans batman, <rire> dans Bat, tu vois une photo dans batman v Superman et peut-être que ça se trouve en fait ils ont confondu la première à la seconde guerre mondiale et ils ont ah, c'est pas, euh... pas
0: impossible c'est pas impossible
1: ce mec est tellement analphabète, peut-être qu'il a pas il a pas identifié les uniformes et paf quoi
0: on ne sait pas ah, écoute
2: <rire> bon
1: est-ce qu'on va on conseiller ce... quelques semaines
2: est-ce qu'on va conseiller ce film
0: Lequel, dans dans le de Galaxy Galaxy. 2
2: ouais pas moi j'ai pas passé un mauvais moment mais clairement c'est pas euh, c'est c'est pas c'est pas un Marvel c'est pas un des meilleurs Marvel quoi clairement c'est du moyen c'est du ventre deuxième
1: quoi. question subsidiaire c'est est-ce que tu penses que que tu penses que le prochain c'est le bon ils vont se, ils vont se manger les pieds dans le tapis ou est-ce que ou est que tu ah, penses encore à, à avec Adam Thor. Warlock euh, non c'est Thor le prochain ah c'est Thor non, le, le prochain c'est Spider-Man et après c'est Thor avec oui
0: Thor oui oui le Marvel. prochain c'est Spider-Man et après c'est Thor
2: et alors, alors pour Thor Ragnarok, en fait, au début, je m'étais dit, ah, il, il tente une approche à la Guardians, en fait, avec cette espèce d'esthétique, euh, euh, l'habillage du titre euh, années 80, euh, avec la musique de, de Led Zeppelin sur la BO, euh, sur la, sur la bande-annonce. Et puis, euh, bah, écoute, il y aura Hulk. Alors, euh, j'essaie d'être optimiste. Mais, ouais, euh, Mais, bah, mais sinon. Euh, mmh. Ouais, Je donc, me pas, dis que ça ne pourra pas être pire que les deux premiers tours.
0: Oui, c'est ça. Pourquoi que. Tu sais, on sait jamais. Hein, je m'étais déjà jamais. dit. Euh, on sait jamais. Non, mais c'est le problème. c'est que Les
1: torts, j'ai une mini-affection. Mais vas-y, vas-y.
0: <rire> non, mais le, le problème, c'est qu'on on, enfin, l'a déjà dit. Ils sont sur un rythme industriel qui fait que finalement, en fait, ils sont arrivés à une espèce de plancher. C'est-à-dire qu'en dehors, de, euh, en dehors du, du fait que, que tu es un génie comme Shane Black qui, qui sort la, la, la formule des rails ou Edgar Wright qui arrive à insuffler son, son, son style au-delà même de sa présence dans la réalisation. Voilà. C'est des films, en fait, qui. Euh, qui arrivait à un certain plancher, c'est-à-dire qu'on étaient... arrivait à un stade où ils étaient jamais trop nuls, mais jamais trop bons, tu sais, c'était des... des films que tu disais c'est ok, c'est ouais, voilà. ok, c'est tiède, j'en retiens rien, mais c'est pas honteux. Et là le problème c'est que pour moi, Guardians of the Galaxy, c'est que là le 2 on arrivait à un stade où je commence à vraiment en avoir ma claque de, 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 de voir ces films qui ont tous la même gueule, qui, qui proposent du, une espèce de bouillie euh, dont tu retiens rien, et, et évidemment, enfin, ça, ça, l'accumulation fait que, euh, fait que ouais, ça, ça commence vraiment à avoir ma claque. Alors, le truc, c'est aussi, finalement, t'es prisonnier, parce que maintenant que tu t'es tapé tous les, tous les films du MCU, ce qui est mon cas, et ce qui est, je pense, le vôtre, tu te dis, putain, je vais pas arrêter avant Infinity War, parce que... Les mecs, ça fait littéralement depuis 10 ans qu'ils nous utilisent euh, le gros mec en violet avec euh, avec son armure en, en plaqué et or là. C est c est vrai quand que ça même fait envie 10 de voir... Maintenant. Bah ça oui, fait ça 10 fait 10 ans. Et ça fait longtemps bah, qu'on l'a
2: pas revu. C'est ce que je disais voilà. tout à l'heure. Hein.
0: Euh... Et t'as quand même envie de te dire, bon... Tu sais comme une comme une série euh, que 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 tu trouves pas très très bien mais t'es arrivé à l'épisode 18 sur euh, sur 24 tu te dis bon euh, je vais aller jusqu'au bout parce que histoire de d'être sûr que que j'ai pas perdu mon temps mais voilà après je, honnêtement après la la après Infinity War euh, je sais pas s'ils si, si vont réussir à rebondir euh, à rebondir ou s'ils vont encore nous faire une entourloupe genre ah mais non euh, Thanos c'est pas le grand méchant euh, etc., c'est Vin Diesel qui débarque enfin tu vois j'en sais rien je sais ce qu'ils vont nous pondre mais voilà, donc moi j'attends de voir Infinity War pour voir si finalement tout ceci a un minimum de sens mais voilà, c'est vraiment crois... sans, sans trop de conviction
2: Je crois que Thanos on l'a pas vu depuis Guardians of the Galaxy 1 en fait, euh, c'est la dernière fois qu'on l'a vu donc c'était il y a 4 ans
0: ouais, On possible, le voyait pas dans Guardians of the Galaxy
2: Bah si, dans le 1, c'est ce que je viens de si, dire Si, dans le
0: 1 tu le vois Dans l'ère d'Ultron tu le vois pas Dans Ant-Man, bah non tu le vois pas du tout non, Si, non,
1: dans l'ère d'Ultron tu le vois à la toute fin ah, peut-être, ouais. En,
2: dans le, le petit seconde à la fin, tu le vois prendre le gant et faire Ah, bah, il faut oui. que je fasse le chose Non, non, c'est la fin du 1, ça. C'est comme Ronan the, de Gardens Galaxy c'est comme Ronan The Accuser euh, a pas réussi à lui ramener l'Infinity Stone. Il fait Bon, bah, c'est à, à moi de le faire.
0: Enfin, il me voir,
1: semble. En... Hein. Non, non, euh, je crois pas. Je crois que c'est dans le 2. Bon, vous là, voyez, ouais, vous on, voyez, on les on, peu générique, quoi. on les confond. Tous. Vous voyez, on les confond tous et ça n'a aucun sens. Et finalement, peut-être, ça n'aura aucune importance. Oui,
0: ça le pire C'est ça ce que ouais. Donc, attendons voir Infinity War pour voir si finalement on a vraiment perdu notre temps ou si au final ça va être sympa. Mais bon, plus ça va, moins je, moi, j'y crois quoi.
2: Bon, j'ai euh... Google. T'as raison, Daniel. C'est, euh, dans Edge of Ultron qu'on voit Thanos euh, Chausser le gant. Et, et le mec, donc,
0: ça, il met 4 ans à traverser la, 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 la galaxie, a priori.
1: Et papa, toi, euh, qu qu'est-ce qu que le futur t'inspire? Est-ce que euh, tu. Thor, euh, Thor, non, c'est.
0: Bah, Thor, le problème, c'est que. Thor, en fait, Spider-Man, euh, j'y crois pas. Thor, en fait, j'ai vraiment peur que ce soit un nouveau film faux cool. Euh, avec des trucs forcés, on va nous mettre des des, des morceaux à la mode de notre enfance, euh, comme tu comme comme Daniel euh, comme Benjamin dit euh, une police années 80 machin. Enfin, je, je pense vraiment que ce sera du faux cool euh, forcé. Euh, si un sans... caméo de David
1: Azeloff, je, je craque, c'est trop bien. Non mais voilà,
0: c'est exactement ça, c'est ça le pire, c'est qu'ils vont nous ils vont nous sortir un truc comme ça, genre tu hey, t'as vu comment je suis cool. Euh, non, par contre le seul truc que bah, moi y a Jeff Goldblum
2: euh... déjà, moi déjà rien que ça, ça m'a rempli d'espoir.
0: Oui, mais alors vu la gueule de Jeff Goldblum. Non, par contre moi étrangement j'attends Goldblum plus... Goldblum
2: de de Independence
1: Day 2. C'était
0: <rire> la meilleure chose Independence Day 2, Jeff Goldblum. J'attends plus Black Panther en fait quelque part euh, parce que euh, j'attends de voir ce que Ryan Coogler va faire euh, à la mise en scène euh, dans, dans ce film-là. Je, je pense euh, que ça va
1: être un massacre, ça va être terrifiant parce bah, que. Écoute, je sais pas. Le pauvre Ryan Coogler, il a été absorbé par la machine et si jeune, si jeune est déjà détruit.
0: Le truc avec Black Panther, c'est qu'il n'a pas la pression de Thor, c'est-à-dire que c'est un personnage mineur. Et donc, quelque part, on peut espérer que comme il n'a pas la, la pression, comme ça a été fait avec Ant-Man, en fait, c'est qu'à un moment donné, ils avaient justement confié le procès à Edgar Wright en disant qu'ils vont pouvoir contenir Edgar Wright, les mecs, ils n'ont pas compris qui c'était. Mais ils se sont dit, comme c'est un personnage mineur, on... peut-être qu'il aura peut-être plus de liberté euh, voilà, à avoir. C'est l'espoir que je fonde, euh, en tout cas, sur sur Black Panther.
2: Et, euh, et, et personne pourrait espérer un peu pour Captain Marvel ah,
1: Captain Marvel, pas du tout.
2: Ouais non, je...
0: enfin là
1: euh, je. Tu sais le problème de Captain Marvel, c'est que c'est un personnage complexe, qu'il pl... y qui a déjà plusieurs périodes et, et je... je suis même pas sûr euh, que j'arrive à te dire quelle est la, la période que j'aime le plus. Mais en tout cas, je peux celle qu'ils vont choisir, celle, c'est-à-dire celle d'un, une, euh... ça va être une flic de l'espace en fait, ça va être une shérif de l'espace. Ouais, je pense. ouais. Euh d'ailleurs le les le deux compte.
2: réalisateurs en plus enfin perso moi je les connais pas hein, donc euh...
1: non moi je je dis euh, j'y crois que très très modérément quoi mais, mais après en fait, euh, la euh, question que je qu
0: me pose est, Captain Marvel ce sera encore la phase 3 ou ce sera le début de la phase 4 parce que c'est bah, déjà en fait. tu
2: sais ils devaient faire un film en deux parties pour Avengers 3, et finalement ils ont laissé tomber euh, le Avengers Oui, c'est ça, 3. parce qu'en fait ils un film, et ensuite ils feront un Avengers 4. Euh...
0: C'est ça, parce qu'Infinity War normalement devait voir la partie 1 et 2, en fait, à la, ouais, à la base. Et finalement, de... non. Est-ce que Tony Stark va
1: avoir 60 ans avant la fin du quatrième Avengers? Non mais ils en ont un
0: fou parce que maintenant qu'ils qu l'ont qu fait jeune une fois, ils ont, ils ont le, le clone numérique de Robert Downey Jr. qu'ils vont pouvoir utiliser dans toutes les suites. Et blague euh, et à voilà, et part, ça, je pense fait, que c'est ce qu'ils veulent faire. Je pense ton ton quoi, que c'est leur ambition sur 20 avec ans. Des acteurs, ouais. Ouais, je pense aussi ouais. je pense ouais. que dans 20 ans, ils en ont plus rien à battre Écoute bien, avec Star bien Star Wars. Wars. Faire, écoute, ouais. écoute
1: bien Star Wars, écoute bien les conseils qu'on te donne.
0: Ouais, non mais je pense que ça va finir comme ça. Ils vont, on va voir des clones numériques tout jeunes de Robert Downey Jr. qui vont tourner jusqu'à ce que nos enfants aient 70 ans. <rire> euh, voilà, je pense que ça va se finir comme ça. Ils seront obligés de l'aimer. De... De... <rire> Ils n'auront pas
1: le choix. <rire> bon, je pense qu'on a fait le tour de, de la question pour aujourd'hui. Je pense qu'on y, re... y reviendra sans doute à la sortie de Thor. Bah, Et... Oui. Et je vous donne aussi rendez-vous peut-être pour... Euh... Peut-être pas Wonder Woman, mais au moins Justice League.
2: Euh... Bah, ouais, non mais Wonder Woman, déjà. Hein.
0: Ouais, c'est l'appel du devoir. Hein. Maintenant, il faut c'est, ça nous coûte, mais, on va essayer.
1: Un super, un super DC euh, Battle.
0: Un super DC ou Battle, <rire> <Un super> DC, <rire> oh putain. Pour ouais, ça, ça va être trois films, ça, va.
1: Ça, ça va être des films gris où on tue des gens et où des héros, où les héros laissent les gens mourir.
0: Et à la fin, les fascistes, ils sont cool. Voilà. <rire>
1: voilà, exactement. Oh là là. Putain. T'as quel cauchemar.
0: <rire> bon allez, on passe à la suite. <rire>
3: C'était Bravo!
0: I love well, 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 really like
3: terrible.
1: terrible. Hey, est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations, mais c'est un peu faux parce qu'on a aussi recommandé des trucs au début de d'émission en fait. C est, c est des oui, oui c'est ça, c'est un, un mensonge. Cet épisode est complètement anarchique. C'est ça,
0: c'est comme le gâteau, c'est un mensonge. Papa Oui, bah écoute, Marocco, euh, ce voilà. sera une roco-jeu-vidéo, euh, puisque ce sera euh, Prey, le euh, nouveau euh, jeu de Arkane euh, Studio. Pour le compte de, de Bethesda, qui est sorti je crois, il y a 10 jours, peut-être. C'était pendant l'entre-deux-tours, donc voilà, c'était sorti à ce moment-là. Donc, qui, euh, qui tout simplement est, une, est, est le, le successeur naturel de System Shock 2. Donc System Shock 2, euh, pour les plus anciens, savent ce que c'est. puis pour les autres, globalement, System Shock 2, c'est bah, les jeux qui, après, ont servi de base pour l'inspiration de, de Bioshock. Et voilà, donc on se retrouve avec un, avec un, un FPS euh, narratif. Où, euh, voilà, Enfin, c'est pas un FPS nerveux, c'est pas Doom. Hein, mais c'est un, un jeu où, au contraire... Le, tu dois réfléchir pour euh, au moindre affrontement, à peser le pour le contre, utiliser toutes les possibilités que t'as devant toi. Et euh, je trouve la formule euh, vraiment super réussie. T'as plein plein de, de possibilités, puis c'est jamais trop craqué. Enfin, en tout cas pour l'instant, j'ai pas trouvé de combinaison qui était trop craquée ou de trucs qui étaient trop. Euh... Comment dire, trop inutile. Faut, faut juste voilà réfléchir, explorer, euh, découvrir. Euh, T'as, as plein de variations euh, dans, dans, les ennemis et surtout, enfin c'est un, 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 jeu, c'est ça que j'aime bien, c'est que euh, c'est un, pour moi c'est un, une espèce de pendant euh, le vidéoludique à The Thing, puisque la, les, euh, les, 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 ennemis que tu affrontes peuvent se transformer en n'importe quel objet et du coup tu t as, t as un vrai sentiment de paranoïa euh, pendant tout le jeu. C'est-à-dire qu'il y a une de mes scènes préférées de tout le jeu, c'est que tu rentres dans une pièce plongée dans le noir et tu vois des, des, des espèces de carrés jaunes sur tous les objets de la pièce. Au début, tu vois pas ce que c'est, tu t'approches, tu chopes les carrés, euh, les carrés jaunes, et en fait, c'est des, des, des mentions laissées à la, à la main par les, les gens qui étaient là avant toi, pour te dire cet objet n'est pas une imitation, c'est-à-dire que c'est pas un ennemi. Et genre, t'as une pièce remplie de post-it comme ça, euh, et genre du, du coup, tu te mets à flipper un pour... truc
1: comme, comme dans Dark Souls, en fait
0: c'est un non pas non c'est pas dans Souls parce que c'est pas les c'est pas les gens qui les qui les posent avant ah, toi c'est c'est les... une... mise en scène c'est à dire que en fait l'idée c'est que n'importe quel objet peut être un ennemi et tu rentres dans cette pièce et t'as des post-it sur tous les objets et du coup tu te mets à scruter à droite à gauche pour essayer de, de voir si t'as pas un putain d'objet qui a pas de post-it enfin voilà tu est un vrai sentiment de paranoïa et de fragilité parce que le le, le moindre monstre un peu merdique qui peut te tuer en trois coups donc voilà t'es obligé de... De... de vraiment réfléchir à ton approche du, du combat quoi
1: T'es pas convaincu Quix on dirait. Non je sais
0: pas il, a, il
2: est plus là Non non moi là, ah je suis là je vous écoutais parler Je vais rien Non mais il s'est dit Il s'est dit qu'il y un 9 select donc... sur, sur Gamecult C'est que c'est de la merde oui, ça. <rire> ça, Un 9 <rire> select de Stud c'est forcément Un jeu pas pour moi ah,
1: Mais moi, je... Je, non, je ne veux pas bâcher je, je ne m'attaque pas aux personnes Mais je n'y fais absolument pas confiance Mais <rire> il, a, il a un
0: beau potentiel Henri Michel En tout cas ce, ce jeu euh, ah, ah oui, ça, bah, ça, 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 ça,
1: ça c'est un bon argument. Voilà, tu là. vois. Il fallait pas me parler de ton infiltration de mes couilles là.
2: <rire> non, non, mais moi j'y jouerai après, hein, je pense. Mais c'est juste que j'ai pas eu l'occasion encore de, de le faire. Moi, j'y
1: jouerai pour en dire du mal. Non. <rire> non, je oui, parce pas. que
0: toi, les, les bons jeux vidéo, ça t'intéresse pas, Daniel. Non, non, attends, j'ai aimé Doom. Oui, c'est vrai. J'aurais ma place. Au... Pas le choix, sinon t'aurais viré du podcast. J aurais j aurais <rire> ma place.
1: <rire> J'aurais ma place
2: au paradis, quand même. Quicks, qu'est-ce que tu as à nous recommander alors, moi, je vais recommander un truc que, finalement, quasiment tout le monde connaît. Je m'en suis rendu compte assez tard sur Twitter que je débarquais complètement et que j'étais à la ramasse. Mais c'est pas grave. C'est l'endive. C'est l'endiveau. Oh, okay, putain. <rire> alors ça... Alors ça... Je... Quelle indignité, monsieur. Quelle indignité. Non, je vais conseiller moi, je... les je remixes. Les remixes de euh, Khaled Frick ou Raled Frick. Je ne sais pas comment ça se prononce. Donc je m'excuse d'avant si j'écorche son prénom. Euh, qui est donc... Euh, un gars très talentueux qui fait des remixes de discours d'hommes politiques euh, sur YouTube, et c'est formidable, et il m'a gentiment donné l'autorisation euh, d'en diffuser un hein, dans After donc je le mettrai en
3: fin d'épisode. Ah putain, mais oui, oh, euh, ce bonheur
2: Voilà, c'est absolument génial, et, euh, et ça va euh, de, de morceaux un peu pop acidulés à, à des morceaux euh, métal bien bourrins, et c'est toujours... On passe peut pas du droit.
0: rap à la PNL, c'est de tout, quoi.
2: Voilà, et oui, il y a du... Euh, il y a de l'autotune, donc ça ça plaira aux fans de PNL. Euh, donc voilà, fric euh, Freak, je recommande chaudement sa chaîne YouTube. Abonnez-vous, c'est du petit lait. Est-ce que c'est un peu dans le style euh, Polémix Est-ce que tu te souviens de Polémix Je Parce me souviens de Polémix, et ça, ça un a peu disparu d'Internet. Euh, mais tu sais qu'ils ils s'étaient mangé un procès, Polémix et la voix off, c'est pour ça qu'ils avaient, euh, ah. avaient plus ou moins arrêté. Parce que je ah, crois qu'ils passaient un... sur Nova même, hein, si je me souviens ouais. de Polémix.
1: Il y, en, il y en a un que j'adore en particulier, c'est le Polémix qu'ils ont fait sur euh, Dominique de Villepin, qui parle de chou-fleur
2: la, la lâcheté, la lâcheté, la lâcheté. <rire> qu'il y a dans vos carottes et dans vos chou-fleurs. C'est du chou-fleur. Voilà. C'est extraordinaire. Et en fait, C'est quelqu'un ont... là
1: qui me l'envoie parce que je, je je le cherche quoi.
2: Je Daniel. Je te l'enverrai. C'est vrai Je savais bien que j'ai bien fait de faire un podcast. Et j'ai aussi celui qui leur a posé problème, c'était celui sur « Tous les petits-enfants » de Nicolas Sarkozy, en fait. C'est Nicolas Sarkozy qui explique qu'ils vont envoyer tous les petits-enfants dans un camp. Enfin, c'est absolument horrible et c'est très drôle.
0: C'est bien, c'est pour nous, parce que, rappelons-le, After 8, c'est un podcast où on n'aime pas les enfants. Tout à
2: fait. Heureusement, les gamins, ils écoutent pas le podcast. C'est clair. Je recommande chaudement Calette Freak, abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Euh, bah Daniel, c'est à toi.
1: ben bah écoutez, je viens de finir Sense8, euh la, la deuxième saison, et j'aime toujours autant, même si je vois évidemment les, les les problèmes et les défauts, les défauts de la série. D'abord, elle part d'un principe stupide qui est, il euh, y a huit personnes dont le cerveau est connecté euh, comme un espèce de cloud permanent. Et, euh, mais c'est aussi une idée assez belle, puisqu'on se dit finalement que, euh, ça serait pas beau, euh, des gens connectés, euh,
0: Non. Le... <rire>
1: Parce que toi, toi, imagines quelqu'un qui se connecte sur ton cerveau. Ah, serait... mais je pense que le mec, il en envie de se à papa. Hein, il il voilà. débranche la prise
0: direct. Moi,
1: hein. j'aimerais <rire> bah, bien me connecter à ton cerveau. Je veux, ça non, serait, je, je... suis très
0: curieux. <rire> <rire> je crois que t'as
1: pas envie. <rire> mais papa, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec tes fesses? Je ne veux pas, non? <rire> Et, non, et en fait, Sensei était quand même très, très chouette, parce que c'est quand même les frères Wachowski. Voilà, les pire, sœurs les Wachowski. Et, euh, je plaide, je plaide non coupable, puisqu'on l'a expliqué dans Super Ciné Battle. Quand on a commencé à s'intéresser à leur carrière, on les appelait les frères Wachowski. Ah oui, mais maintenant, voilà. c'est
2: les sœurs, hein, Il faut s'y faire.
1: Maintenant, je vais dire les Wachowski. Voilà. Donc, c'est, évidemment, il faut le voir, parce qu'il y a clairement, euh, toutes leurs, euh, leurs propos sur, bah, justement, le gender, sur, euh, euh, sur, sur, euh, bah, sur ta, ta place dans le monde et sur le rejet des autres, il y a plein il y a vraiment plein de bons thèmes qui sont intéressants et qui et des personnages qui gagnent à en fait à être développés en série plutôt qu'en film. C'est un peu le, le problème de leur, leur film qui s'appelait Cloud Atlas si vous vous souvenez qui était en vraiment fait, je m'en rappelle genre, ouais. Qui est, genre à la fois tu es perplexe parce que tu as passé très long moment avec ces mecs mais en même temps, il t'aurait fallu une heure de plus pour tout comprendre. Et, euh, et sur Sunset, ils se donnent le temps de, de développer ça. Il y a des moments qui font un peu brochette de fromage en Corée, et genre où tu as l'impression que ça a été tourné dans des studios alors que non. Enfin voilà, la Corée fait pas très Corée pour moi. Mais il euh, y a vraiment... Il y a Donna Bay qui est vraiment une très très bonne actrice. Et euh, j'ai passé un bon moment et j'ai envie de voir la suite, même si je euh, si suis très perplexe. Je suis pas... Euh, C'est pas une série qui... J Autant j'étais fan de la première saison, la deuxième me, me laisse un peu perplexe. Et euh, je me permets aussi d'ajouter une autre co, c'est euh, Fire Emblem Echoes. Et normalement, je devais, j'aurais pas le droit, mais vu l'heure à la, enfin le jour à laquelle on <rire> diffuse, normalement, je suis, je suis bon. Euh, J'ai fini Fire Emblem Echoes, qui est le dernier Fire Emblem en date sur euh, 3DS et 2DS, donc il paraît. Et euh, et c'est vraiment un, un épisode très inhabituel où euh, où toute la stratégie a été a été changé puisque maintenant les magiciens perdent de l'énergie quand ils utilisent de la magie. Ah, ça a l'air de rien mais... Ah oui
0: non, mais non, je pense que ça peut changer beaucoup de choses. Du Il y a coup, beaucoup
1: ouais. de choses qui ont été assez changées dans les dans la manière de jouer. Je trouve que c'est un jeu beaucoup plus défensif qu'avant et j'aime bien la défense en tant et, que... Et qu c'est
0: quel support du coup C'est sur... Euh... C'est sur 2DS et 3DS. D'accord.
1: Et, euh, et je lui donne un surnom officiellement, vous pouvez dire que vous l'avez entendu sur After Eight en premier. <rire> Pour moi c'est Fire Emblem of Thrones parce que <rire> c'est évident que les scénaristes, ils ont ils, ont regardé Game of Thrones avant, et que, tu sais, des histoires de sœurs, et qui se sont perdus. et il y a des dragons. Ils font des enfants le avec leurs
0: frères, tout ça, aussi. Non, ça, c'est, <rire> ça, ça, ça n'a ouais, quand même pas, le droit. Voilà. <rire> <rire>
1: Mais, il y a vraiment de grosses références à Game of Thrones, euh, de, enfin, voilà, quoi. C'est qu'on va rentrer dans une ère qui va être l'après Game of Thrones, où tout le monde les aura, l'aura vu, les épisodes, et aura ingurgité les codes, et maintenant, ben... Bah, et il faut s'y faire il faut s'y faire oui, il faut faut
0: voilà, faut s'y faire les, les meurtres d'enfants les, les viols de, de jeunes filles tout ça on va en bouffer plein c'est ça
1: que <rire> es en train de me dire non non
3: non, non. Fire Emblem <rire> il
1: n'y a pas ça Fire Emblem <rire> ça, ça reste quand même jouable par tout public mais il y a quand même des thématiques des, des trucs euh, des trucs évidemment enfin tu sens que c'est bah, Game of Thrones easy hein. donc euh, voilà Fire oh. Emblem oh. Echoes il sort sur 2DS et 3DS oh. Et je crois qu'on est bon là on a... on a
0: été court je crois
1: <rire> comme d'habitude, <rire> comme d'habitude, toujours. Bah papa, es le premier à parler. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
0: Eh ben écoute, eh ben, évidemment sur Super Cinébattle. Hein, euh, je... Explique ce que c'est comme podcast, tiens. Bah écoute, Super Cinébattle, c'est euh, c'est le podcast où nous essayons d'établir la liste ultime du cinéma. Euh, voilà, donc nous, et toi, Daniel, évidemment pour ceux qui, qui se poseraient la question, si tu es le camarade régulier, nous nous classons les films que les gens nous envoient et nous essayons de voilà d'établir les, les listes de films que ce soit par série ou par décennie, euh, voilà, il y a de temps en temps Benjamin qui vient nous rejoindre euh, pour parler un peu et, et m'aider à lutter contre la mauvaise foi de Daniel parce que on n'est pas trop de deux euh, pour <rire> faire ça, euh, voilà. Parce
1: que parce que parce que la mauvaise foi de ta mauvaise foi elle compte pas.
0: Voilà donc mais c'est c'est dans la bonne humeur et dans le gravage de marbre, euh, voilà donc si, si, si vous aimez le cinéma et, et parfois aussi les les coups de gueule un peu euh, comment dire euh, gratuit. Ouais, parfois,
1: <rire> parfois on vraiment on se lâche. Parfois vraiment c'est qu'est-ce que tu réchange? répondrais aux gens qui nous disent, ouais, euh, franchement, Rabbi Jacob, trop haut classé.
0: Ben, je leur répondrai, euh, écoutez, parlez-en aux fans de la ligne verte, on verra ce que ça donne.
1: <rire> <rire> voilà! <rire> parce que la ligne verte n'a pas de droit de citer dans le ouais,
0: globalement il est arrivé ouais. il s'est pris un taquet
1: ah oui je crois que c'est
2: Headshot ouais. euh, Quix, on peut te retrouver sur Twitter, KWYXZ, Y, X, -Z, euh, sur, euh, sur Switch mais euh, je connais pas mon code par Parker, <rire> donc démerdez vous euh, qui, et qui connaît tu... son code par cœur hein. ouais. bah, je... attends je connaissais mon ICQ Parker à une époque alors on sait jamais ouais hein. mais ça c'est facile euh, oui, enfin, quand t'as peu de chiffres, mais au d'un moment. Je euh...
1: crois que je le connais encore par cœur 7, 6, 6, euh, Je me souviens encore un petit
2: peu. Ah, tu vois Alors, bon, le code ami, il euh, n'y a pas tellement de chiffres que ça quand tu regardes sur un code ami. Il y a quoi Il y a 12 chiffres C'est pas. Bon. Non, il y a des lettres. Il y a des lettres aussi. Non, mais les lettres, c'est SW. C'est bon, tu, les lettres, tu les connais. Ah, oui, c'est vrai. Donc, euh, c'est pas grave. Les gens, les gens se débrouilleront. Euh, et puis, sinon, bah, sur Gamecube, sur les forums. Euh, et puis, euh, bah, c'est dans, dans les podcasts du Robotics Universe. Et puis voilà.
1: Et moi, euh, sur euh, Twitter, euh, Camille Robotics également sur Super Ciné Battle, si bien résumé par papa, et euh, aussi sur MDR, dont on a parlé au cours de l'épisode, donc on n'a pas besoin de le, le répéter, mais vous pouvez vous y abonner euh, via votre client euh, podcast habituel sur votre smartphone ou de la manière dont vous, vous écoutez les podcasts, parce qu'il existe, lui, sur Soundcloud, parce que nous, nous, on a lâché, on a lâché Soundcloud. Vous pouvez nous retrouver sur Afterite, euh, sur le site aftereight.fr. Vous pouvez également vous y abonner via vos clients, euh, vos clients podcast habituels. Vous abonnez sur iTunes et nous laissez une petite étoile pour faire un peu. Euh, non non, cinq faire... étoiles, pas une. Ouais. Cinq.
2: Ouais, cinq oui, petites vrai. étoiles jaunes. <rire> cinq, c'est mieux <rire> parce que si vous nous en laissez une, ça va pas une nous aider. Une seule c'est pour le référencement. Louche, quand même.
1: Non, oui, voilà, le référencement, c'est c'est vous qui le faites et ça aide vraiment au podcast à se à se faire à se faire connaître. Je crois que j'ai tout dit les gars, c'est bon ah, ah bah c'était parfait. Que...
2: Ah pire là tu vois il y avoir une, une pastille post-générique qui va mais, mais déchirer mais alors un truc de fou. Je sais pas de Ouh là, quoi... Le, le teasing.
1: <rire> bon bah on vous dit à très bientôt et on vous embrasse. À très bientôt pour peut-être un épisode spécial d'Alien qui sait.
2: Peut-être. Peut-être. À bientôt. Ah oh, je te le coupe, toi à bientôt. Alors là, Merci. on reste sur un peut-être. peut peux Merci. te dire.
1: <rire> on aurait pu faire à bientôt. Bisous. Salut. Toi-même. Non. c'est
0: toi d'abord. Non, toi, toi
3: d'abord. <rire> <rire> ah, putain. Et d'un mot. Et d'un mot. Mais quelle close tartuffe que cette close molière. Par 3000 ans d'histoire, je vois les Arméniens, les Comoriens, les Italiens, les Algériens.
2: 24 minutes de news, moi j'ai envie de dire, ça c'est de la qualité.
0: Je pense voilà. que les gens, les gens seront contents. Ça
2: se reconnaît au débit.
0: Et il va encore dire que c'est de ma oh,
1: faute. Ça se reconnaît le au débit, putain, mais j'aurais dû parler d'un truc une news incroyable. Dans le marchand de cookies à côté de chez moi, à une <rire> rue de chez moi. Oui, vas-y, vas vas-y. Ouais, Vas-y, vas vas-y, vas-y. J'y vais, j'y vais. Bon, oh, bah euh, ça ira en fin d'émission, vas J'y vais. Bon, donc, un magasin de cookies, j'y vais. Et là, qui je vois Il y a Joe et Star qui achète des cookies. Oh. Et là... Non, Joe mais est-ce que c'était
2: des cookies à base de pop, 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 pop
1: Eh ben, c'est ça qui est réel, c'est qui est là, genre. Ah oh, oh, Donnez-moi la surprise Nutella oh. <rire> Il était en. Il
0: était en tongue et tu il était en tongue. mieux de tong. jouer Star que cette Rogan, hein, excuse-moi. Mais... Quoi Quoi Tu rigoles Right alright, alright, give me some cookies, right, <rire> right, right, right
1: Ouais ça te casse un peu et tu Ah vois, non mais attends Mais, mais j'imagine
2: Joestar en tong et en short acheter des cookies Dans le 15ème quoi <rire> Mais putain <rire> Oh mon dieu là, Le mythe Le mythe mais brisé Mais
0: d'une force Tu sais pire que le roi Arthur euh, Par Guy Ritchie là. là Ça ah bah, as je brisé Le mythe, mythe c'est brisé, brisé Le moment où il a fait De la pub pour Jean Dans le métro de hein. quoi mais tu sais à un moment donné il était, il était mannequin Pour Caporal Ou un truc comme ça C'est vrai qu'il était bah, maintenant... oui Non mais attends
1: de, ouais, toute manière, de toute manière, euh...
0: il suffit juste de parler de sa filmo, et puis voilà. Oui, voilà, hein. donc dans, dans la catégorie de Briser, on était déjà voilà. bien placé.
1: Tu, tu te souviens quand il se tapait... Euh, comment alors il Je me souviens quand il tapait des zones de l'air et des singes, mais... <rire> non, il, ta, il, ta, il, ta, il se tapait Virginie le doyen dans le film Médé-Emmanuel Mouret. Il s'appelait Pierre, il était électricien. Ah oui, oui oh, C'est oui. un des pires ah. films de l'humanité, putain. Ah, ah, dans, vivement qu'il
0: tombe à Super Ciné Battle, celui-là. Mais il y a pas une comédie ah, ouais, ouais, récente dans ouais, laquelle il est homo
1: Ah non, alors ça c'est un truc, c'est que la filmo de Joey Star... Dès qu'un cinéaste prend Joey Star dans, dans comme sous son aile, enfin comme comme il s'imagine, ah je vais le dévergonder. et soit oui ça va être ça un, ça va être un
0: contre emploi forcément ça, ouais. ça
1: donne ça donne deux rôles il a deux rôles soit l'homosexuel soit le flic ah, le flic ouais le flic brisé et le flic il est dans les gorilles dans les gorilles, il joue un flic dans police dans il police. joue dans police il joue un flic la, par dans la Call à Col 45 il de Fabrice Dubels et dans euh, alibi.com il joue un il joue un gay euh, il joue un gay chez euh, dans le big BD, l'amour dure 3 ans il joue soit un gay soit un flic est-ce qu'il a déjà fait un flic homo
0: <rire> c'est ça voilà parce euh, que si tu veux... euh,
1: alors 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 ça dépend est-ce que tu penses que son caméo dans la tour Montparnasse infernale
2: est-ce que tu penses qu'il était gay parce je non je pense pas non je pense pas mais <rire> si tu veux moi je peux te mettre ça en parallèle avec ma théorie sur Monica Bellucci euh, qui est qu'elle ne soit joue pute, que des putes ou des bonnes ou sœurs ou
0: des non voilà elle Et jouait... dans Shoot Them
2: Up, elle joue une pute déguisée en bonne sœur. C'est
1: vrai. <rire> ah, c'était mauvais. Et dans Les Larmes du Soleil,
2: elle joue une bonne sœur. Dans euh, Le Pacte de Loups, elle joue une pute. Dans. Euh, C'est quoi C'est Combien tu m'aimes euh, qui s'appelait le truc
1: Ah, bah Combien tu m'aimes, elle joue une pute. Elle, elle joue, joue une, une pute, pute. Ouais,
2: forcément. Bref, on a fait un bon <rire> aparté. <rire> <rire> du coup, j'ai pas du tout parlé de Coach Champions. <rire>
0: C'est ça, voilà. Tu as vu comment est-ce qu'il est, qu il, est il, a, il a détourné. Bon, allez, on passe, à ma...
1: on passe un peu, peut-être. Pas peu. bon, on passe on au, au recours, voilà, maintenant, <rire> fin d'épisode. Bon, allez, on y va.
0: Bien la bien la bien.
3: Ça, c'est la caricature.
1: Il y a des moments, monsieur Hollande, dans une démocratie où on ne peut pas mélanger l'exigence de carottes et l'exigence de chou -fleur. Et je dénonce monsieur Hollande en vous regardant. La lâcheté La
3: lâcheté qu'il y a dans votre souffleur. Asseyez-vous. Comment Je le redis. La lâcheté. Asseyez-vous. Vous n'êtes pas un peu surmené en ce moment. pas un peu surmené. La on lâcheté on remet, 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 surmené. Il est stressé.
2: La lâcheté Ouais, il a un peu pété les plombs, hein s'est demandé s'il n'avait pas pris des produits... Euh...
3: La lâcheté La lâcheté Merci Monsieur lord allez Monsieur lord monsieur lord allez J'ai de la, la haine. haine Monsieur lord je vous en prie Je vous en prie Monsieur lord me... monsieur lord on se, con... on se conduit... On se conduit bien dans l'hémicycle monsieur Drey, allez Allez-y, monsieur Perreux Mais ça fait rien Allez-y, la lâcheté Mes chers collègues, afin que notre Assemblée retrouve sa sérénité nécessaire à ces débats, je suspends momentanément la
0: séance. La off poste. Est polémique. Quelques
1: heures plus tard, la vérité éclate. Il s'agit d'un truc. À...